0: Хорошо. Ну вот девушка, вы тогда спросите, вот, которая меня все время спрашивает, да, и которую я никогда не, не спрашиваю. Она всегда обижается на меня, что я ее не спросил, но она меня спрашивает всегда, поэтому... Я больше не знаю, я вас
1: запомнил, я, я
0: вас запомнил, потому что вы всегда меня спрашиваете, вы приехали последний раз на фестиваль благости, там всегда хотели меня спросить. А? Я да, я вас там не спросил, потому что вы всегда хотите меня спросить. Как только я вас вижу, вы всегда хотите меня о чем-нибудь спросить. Я не знаю, плохо это или хорошо, как бы, но я не могу всегда вас спрашивать. Ну, хорошо, чтобы вы не обижались, задайте вопросы.
1: Пыталась устроить отношения с одним мужчиной. А... Мне было трудно, нужны были определенные изменения во мне, я считаю, что они происходили. Но... Ах, недавно проявилась женщина, другая, с которой у очень просто получилось отношения, быстро и непонятно. И сейчас происходит такое, что он, он очень сильный.
2: Но ну, а вы отдалитесь
0: от него, не, не надо унижаться. Мужчина, вот смотрите, другая появилась, он хочет от вас отвязаться. Бог же держит людей вместе. А мне хочется с другой. Вот Бог меня держит с одной, а мне хочется с другой. Какая тактика? Тактика такая, надо унижать человека для того, чтобы он сам освободил место так сказать и все это естественно так. а что надо делать человеку которого предали сохранять достоинство держаться на расстоянии молиться за сохранение семьи единомышленники это те которые сохраняют семью если рядом с вашими единомышленниками произошло событие, которое разрушает семью, они должны заступиться за вас. Если они за вас не, не знают, ну пусть узнают, вы же женщина. Ничего страшного, вы женщина. не имеет значения. Я говорю сейчас о другом, как бы э, в белом солнце пустыне а, Абдула подошел к, к этому к Сухову говорит: "Ты зачем убил моих людей? такой вопрос ему задан. Понимаете? Вот если есть группа людей, да, вы общаетесь с мужчиной. И вдруг появилась на горизонте какая-то девушка. Все должны знать в этой группе, что она ведет себя нехорошо. И вот на этом фоне он должен принимать уже решения. На этом фоне, который создают от ваши отношения. Зачем нужна группа людей для женщины? Это для нее защита. Мужчина защищен своей силой, а женщина защищена отношениями. Приведу пример. Вот играется девочка с мальчиком в песочнице. Мальчик девочке дает лопатой э, по голове. Что дальше происходит? Девочка идет ко всем остальным и приводит всех к мальчику. Она защищается отношениями, то есть она идет, жалуется на него. Все приходят и говорят, зачем ты ее обидел? И он понимает, что не тут-то было, не такая уж она слабенькая. То есть у него, у него есть сила, и у женщины сила в чем? В отношениях. Но если женщина не пользуется своей силой, значит, она это ее выбор, это признак слабости или неразумности, как хотите это понимать. Первое, что нужно сделать, если у нее появилась другая, не надо из себя делать Иисуса Христа, понимаете? Вы же просто обычная женщина, поэтому всем скажите, у меня отбивают моего парня. И что произойдет с женской среде в этом случае? Знаете, женщина? Женская среда всегда сохраняет стабильность. Она набросится на эту девушку. И та сразу поймет, что это как бы не ее добыча. Он ипатиком, и... А тогда что вы хотите? То есть он с вами не общался? То есть,
1: если даже скажешь, то
0: скажешь... Это значит, вы, вы сами при... вы, значит, придумали, придумали, что он вас любит, да? Mm
1: -hmm.
0: Вот послушайте меня, женщины, послушайте меня теперь внимательно все. Если вы считаете, что этот мужчина вас любит, но он к вам не подходит, не разговаривает с вами, не знакомится, ничего не предлагает, значит вы находитесь просто в иллюзии. Запомнили? Потому что мужчина всегда, когда он любит, подходит, разговаривает, знакомится, что-то хочет. Так устроен мужчина, мы будем сегодня на лекции об этом говорить, о характере. Но если этого не происходит, есть только два варианта женщины, только два варианта. Первый вариант, вы в иллюзии, а это может быть, потому что мужчина иногда смотрит на женщину и смущается. Но это не значит, что он любит, понимаете? Просто бывает, мужчина смущается, но знает, что любит. Это разные вещи. И женщина видит взгляд такой, что он как бы смущается. Я краснею, я бледнею, да? Вот. Захотелось друг сказать. Вот это уже означает, любит. А если просто краснею, бледнею, значит, ничего не значит вообще. Да, женщина, пытайтесь это понять. И второе, самое главное, если он действительно любит, но не подходит, значит это не мужчина. Вы можете видеть, вот человек вроде бы мужчина внешний, да? Но если он не подходит, не знакомится, значит ну вам, вам это не поможет. Понимаете, да? Потому что вам поможет только мужчина, а если он не знакомится, значит он не мужчина, он мальчик там или как его там можно назвать. Еще девочка, пока, а не мальчик. Ну, что-то вот такое какое-то существо, такое как бы, которое само не понимает, что оно значит в этом мире. Поэтому не связывайте с такими существами. То есть
1: тогда лучше уходите
0: из этой Ну, уйдите из этой группы, если вам тяжело. Там, груп же много, вот смотрите, у нас сколько людей хороших вокруг. Ну, выстройте новые отношения.
1: Он просто, я, видимо, так себя виноват, что он, он считал, что я слишком гордая, поэтому он, он проявлял явно... Все
0: женщины слишком гордые. Женщина всегда, она такая, как бы, немножко недоступная. Ну, понятно, если, допустим, вам нравится мужчина, и он к вам подходит, говорит, можно с вами познакомиться, и вы ему, говорите, пошел вон, просто потому что его, вы любите его, то это неправильный стиль. Такое может быть иногда у женщин. Они проверяют мужчину, насколько любит. То есть, если она пять раз ему пошел вон, скажет, и он не идет вон, значит мой. Вы понимаете, но это уже слишком, это перебор. Это все равно, что как бы, вот мужчине сказать, вот посражайся за меня, если не умрешь, а победишь, я выйду за тебя Ну Это перебор, понимаете. Может, -то... Ну, тогда это ваша проблема, мужик. В общем, да, вы очень склонны себя в чем-то обвинять. И вам, поговорив с Олегом Геннадьевичем, нужен этот разговор только для того, чтобы найти, в чем же я виновата, чтобы с удовольствием опять начать себя жрать. А нужно просто, как бы... Или стать сильнее, чтобы он вашим стал. Или забыть его. И все.
1: Не усложняйте.
0: В группе? Ну, если тяжело, уходите. Есть много хороших групп. Вы слишком паритесь, понимаете? Вам надо научиться жить проще. Любит или нет, я не знаю. Надо проще как-то учиться, не привязываться к мужикам, а вообще вот любить мир этот, женщин, природу. Если женщина вот только сосредоточена на мужчинах, она теряет себя, она слабеет, становится несчастной. Не, не думайте слишком много о мужчинах, вы потерять типа, себя. Для того, чтобы выйти замуж, нужно думать о людях, заботиться о них, быть счастливой, самодостаточной. Женщины должны запомнить одну вещь. Или вы слишком думаете о мужчинах, или мужчины слишком думают о вас. Второе, значит, тогда перестаньте о них слишком думать. Уважайте себя, всех любите, заботьтесь обо всем. Если кто-то начал на вас смотреть, как вы, покажите ему, что вы красивая, но что он как бы вам чуть-чуть только интересен, чуть-чуть. А нет, таких мужчин нет. Если вы мужчине покажете, что он очень интересен, вы его потеряете сразу же, тут же. Нет, она не так. Она ему показала свое наслаждение, что ей хорошо. Но при этом она сохранила себя. Очень интересно, означает зависимость для женщин. Вы зависите сразу сильно от другого человека. Зависимость подальше. А надо быть в этом. И вы любите себя есть. Себя кушать и зависеть от мужчин. Вам надо побеждать эти недостатки в себе. При помощи молитвы, общения с женщинами, общения с природой. Силы человек получает всегда от отношений. Мы социальное, не замкнутое в себе существо. Нам нужны отношения. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну хорошо, вы задайте. У
1: меня вопрос.
0: Вы должны понять одну вещь, что все в этом мире ругаются в отношениях и дерутся. Ну, не дерутся только самые сильные. Самые сильные, которые могут не драться, они не дерутся. Все остальные ругаются, дерутся. Знаете почему?
3: почему?
0: Потому что близкие отношения между мужчиной и женщиной, это отношения сильных желаний. Больше нигде таких отношений нет, сильных желаний взаимных. Вот эти отношения сильных желаний всегда очень сложные. Когда включают сильные желание человек теряет в себя, самоконтроль, сильные большие требования к другому человеку. Он адекватность теряет в отношениях, он как бы хочет большего, чем тот может дать и, и так далее. Ну, то есть, и поэтому всегда конфликты, и это означает только одно неразвитость человека. Вот конфликты с близким человеком означает не раз, потому что надо много чего понять, что через него действует моя судьба, надо понять.
1: На уже, и
0: вы мне... Значит, легче уже стало жить, значит, легче.
1: Год-полтора назад, когда вы мне на лекции сказали, что не идет, энергия любви не идет. Я стала выполнять то, что вы сказали, и мне это стало лучше. Но тут еще следующая часть вопроса. Основная ну, уж очень много. Ну, не спокоился, не ищет себя, и придумал, что надо ехать в Америку. Он улетел в ноябре, и мы с ребенком должны
0: лететь. К нему. Ну, летите, что, нормально? Какая разница? Земля одна же? Есть Но Америка, есть Россия.
1: Политубежище, жить лет лет. Ну,
0: езжайте, политубежище, там, все нормально. Мне
1: вот очень
3: страшно.
0: Ну, всем женщинам страшно куда-то ехать. Ну, страшно остаться одной, понимаете? Нет, тоже. Так вот это самое страшное. Если он уже туда увалил, у вас, в общем, есть два с половиной года. У вас есть два с половиной года. Если за два с половиной года вы оставите его одного, своего мужика, то вы его потеряете.
1: И тут у меня еще ввиду вот этого отъезда и нестабильное у него психического состояния, по всем месте. Нарисовался я давние знакомый, если бы действительно.
0: Сейчас бутылка по башке получше. Я больше не знаю, чем у меня вот бутылка есть, я могу кинуть бутылку. Надо
1: все это забыть, да? Я, я к вам пришла на лекцию, почему за руку? Мне, ну вот, я не знаю, как успокоиться. Я пришла молиться, и мне не помогает молиться. Я понравилась с ним все, близких там родителей. С Змея,
0: сладкий вкус, яд у змеи бывает иногда. Кусает и сладкий, в сладком вкусе такой человек умирает. Всегда, когда есть семья, ребенок, появляется влюбленность, это всегда яд, разрушающий жизнь. Я могу даже видеть, как ваша жизнь будет разрушена. Две семьи, когда разрушаются, это еще хуже вообще. Вот два человека сходятся, разрушили две семьи. Шансов быть вместе нет, счастья от этого никого не произойдет. Дальше следующие отношения тоже будут испытания. В общем, жизнь полная в судьбе. Чего вы от меня хотите?
1: Что вы мне сказали?
0: Я вам уже сказал. Надо ехать к мужу всегда. Муж защищает женщину от ее желаний. Вот и живите дальше, езжайте к мужу, все. Вы думаете, Олег Геннадьев скажет, в Америку не едь, да?
1: Ну, у меня такая миссия, это...
0: А он не сказал, представляете, а вот гад то, -то. Зачем у
1: меня есть я люблю Россию, я всегда... Для меня тоже
0: кажется безумием, но ехать надо к мужу. А надолго или нет сложно сказать думаю что нет но ехать надо ему надо обломаться в своем желании да он не играется он мужчина он принимает решения и живет дальше а вы за ним идете в жизни
1: Там он говорит, подавайте полет
0: убежище и 3-5 лет и не лечит. Скайп продает. А? Хорошо, поживите там. Родители будут стоять возрастом. А а а Все, Все, я а? понял. Надо бросать его нафиг. Оставаться с родителями, любовникой себе вот этого. Все, такой вариант. Я
1: боюсь этих вот этого сценария.
0: Что тогда вы от меня хотите?
1: Спасибо. Я буду переваривать.
0: Есть только один вариант, это ехать к мужу. Больше нет вариантов в вашей жизни. Ладно, мужчина вот в белом. А вон там, вон, вон. вон. Поднимайте ручку, вас не видно.
2: Добрый вечер, Геннадьевич. Всем добрый вечер. Спасибо вам за ваши лекции. У меня вопрос такой. Больше года назад, в это время года я выбился в девушку, и у
1: нас был какой-то период отношений, мы общались с ней, потом я не сказал, что не особо какое-то чувство кому и так далее.
2: Ну, не так
0: ко всем. Она очень сложно входит в отношения. Она холодная по природе, ей тяжело включаться в отношения со всеми людьми. Природа такая у нее. У
2: меня вопрос такой, я понял, что благодаря ей, ну то есть есть как судьба, и благодаря ей она еще развиваться, двигаться. И вопрос такой вот по поводу внешних действий. внутренних действий, мне уже не кажется, на какой-то вот... Давайте это... вернемся
0: назад. Она вас отвергла?
2: От она с
0: вами общается? <сёк> да. Она не отвергла, <сёк> просто она говорит? что у нее к вам больших чувств не возникает, так? Да. Вы это понимаете как то, что она намекает на, на отношения, на то, чтобы разрушить отношения, так? Да. А я это понимаю совсем иначе. Я считаю, что она хочет, чтобы вы помогли ей развить к себе чувства. И это ее проблема не только с вами. То есть она всегда, ей трудно включить чувство. и а, она именно вам об этом говорит, как жалоба, которую ну, вы должны принять и сказать, да не волнуйся, включится скоро чувство, все нормально будет, я уверен в этом, ей это объяснять, доказать, и тогда она поймет, что вы это ее человек.
2: поводу внешних действий, потому что, насколько я сейчас понимаю, у сейчас какие-то отношения начались. Другие,
0: это недопустимо. Если это произошло, сразу немедленно заканчивать отношения с этим человеком. То есть нельзя допускать, то есть надо ей ставить условия, или со мной, или с ним, точка. Если вы допустили, и идет вот такое раздвоение у нее в жизни, значит это не ваш человек, Бог вам показывает, что это не ваш человек. Потому что запомните все, ни один человек... Какой бы лектор что ни говорил, если вы начали с кем-то строить отношения, не имеет права строить больше ни с кем. Это предательство. Даже если еще нет семьи, никто не имеет права. Если он начал это делать, это значит, что этот человек по природе предатель. И связывать с ним свою судьбу нельзя. Понимаете? Потому что вот эта ну как бы вот вот природа предательства человека, это не является какой-то... Ну, ошибкой, ошибкой, которую можно исправить, понимаете, это ошибка всей жизни человека. И если вы этого не понимаете, то тогда вы очень сильно пострадаете в жизни. Поэтому, если ваш близкий человек с вами так поступает, что она вот еще не замужем, если она замужем, то просто надо как бы найти этого мужичка, сделать ему точный массаж лица, ну, то есть, помочь им, как бы, быть не вместе, помочь им обоим. Если она все равно выберет его, значит, вы сделали все, что могли. А если нет, значит, вы опять сделали все, что могли. Ну, то есть, вы будете спокойны перед Богом. А в этом случае она просто не понимает какой-то очень ключевой вещи в жизни. Если она параллельно двое отношений строит, то вы должны ей поставить условия. И если вы этого не сделаете из слабости вашего сердца, то, и не дай Бог, она останется с вами – то она искалечит вам всю жизнь. Я сейчас вам, так как мужчина такое существо, он сразу не поверит в то, что ему сказали, поэтому нужно какие-то доказательства. Поэтому сейчас мы включим песню.
3: Если сразу
0: Говорим о дружбе, да? Если сразу бросить и вниз, шаг
2: ступил на ледник и сник, Остубился а и в грик, Значит рядом с тобой чужой, чужой, Ты его не брони в кони, Вверх таких не беру,
0: не дух, Про таких не пою. про каких поют, сейчас тоже поизучаем, и каких берут. Если ж он не скурит,
2: не ныр. пусть он хмур в их песок нашел,
0: Как на себя самого, на него. В отношениях самое главное – верность. Верность указывает на то, этого человека Бог тебе дал или чужого, или другого. То, что вы сказали, указывает только на одно. Этот человек вам дан не для жизни, а для испытания. И его надо отвергнуть, но сначала проверить. Надо сказать ему – или я, или он. И если она выберет вас, то все нормально. Она сдала свой экзамен. А если его, то перекреститесь столько раз, сколько нужно. Потому что вы спасены в этом случае. У меня вопрос
3: был по
2: поводу внешних действий, как раз по поводу... Вот, внешние
0: действия, он сказал, какое внешнее
2: действие над Союзом. То есть, это нужно не с ней говорить, или вот вы говорите, точный массаж и жар, это
0: я должен только это... Нет, сначала с ней. Потому что если бы это была ваша жена, тогда выбор уже сделан. Она вам дала клятву перед Богом или в ЗАГСе, там все, тогда ну, она просто заболела другим человеком, и надо ему помочь ей помочь вылечить ее от него. Все. А сейчас она должна сделать выбор. И если она выбирает вас, а тот еще лезет. Она ему должна сказать, чтобы он не лез. Если она сказала, и он, не лез, и он лезет дальше, тогда точечный массаж лица. Думаю, что все собрались, да? Организаторы, да? Практически все. Тогда все, вопрос закончен. Я не начинал, пока все не собрались, потому что сегодня у нас будет лекция очень познавательная. И я такие лекции периодически провожу, потому что нужно образование. Мы должны разбираться в каких-то очень вопросах. Это потом станет очень функционально для нас. Итак, у человека есть пять психических цилиндров. Один – это просто защита, мы им защищены, а четыре связаны с нашим здоровьем. И вот эти четыре психических цилиндра, каждый из них имеет также свой характер. Они связаны с органами и системами организма, и они очищаются. Точно так же, как характер имеет недостатки, эти недостатки, если рассматривать с медицинской точки зрения, это недостатки означают болезни вот этих психических цилиндров. Ну то есть, понимаете, каждый орган в организме страдает, потому что ему не хватает энергии. Вот если, допустим, энергии хватает психической, потому что психическая энергия контролирует все функции организма. Если энергии хватает, ни один орган не будет болеть. Современное представление о здоровье такое, что организм он тупой, и его надо научить. Ну то есть, вот допустим, нет гормона какого-то в организме, значит он тупит просто. Ему надо дать гормон. Если, допустим, в организме нет какой-то функции, надо просто взять, дать ему эту функцию с помощью лекарств, потому что он тупит. А древние представления об организме такие, организм не тупой. Ему не хватает просто энергии на все. Вот, допустим, сердце не работает как надо, потому что ей не, не хватает определенного типа энергии. Если эту энергию дать, сердце будет работать нормально, потому что в организме есть возможность понять, как работать сердцу, не хватает сил. Поэтому вся древняя культура людей обучала, как стать сильным. И поэтому не надо было лечить людей. Но так как люди сейчас слабыми стали в разных вопросах, Поэтому их надо постоянно лечить, и это лечение еще делает еще хуже, потому что если, допустим, щитовидной железе давать гормон какой-то, она вообще расслабится, что ей делать? Это врачи об этом знают, если начали кормить каким-то гормоном щитовидку, забудьте, что она будет работать. Или потом очень сложно ее будет включить. Раз как бы гормон сам вырабатывается, без меня, так что мне париться? Понимаете, так организм думает. Итак, я сегодняшнюю тему вам буду рассказывать таким образом. У нас вот есть эти психические цилиндры. Мы с вами будем говорить, какие виды характера с ними связаны, как это проявляется в отрицательном виде, что в организме страдает и что с этим делать. Нормально? Ну, то есть мы будем не, вот, не просто вот эмоции – это то, желание – это то, и живите с этим как хотите. Я буду вам рассказывать это в ключе взаимодействия этих функций с нами, с окружающим миром и с нашим здоровьем, со всем. Так? Нормально? Хорошо. Вы просто должны знать, что я не шизофреник определенного склада. Я просто ученый... В этой области, вот допустим, я вам приведу пример, как я, допустим, бегаю. Я когда бегу, я знаю точно, что прочищается у меня в организме, потому что я за этим слежу, я могу видеть, как работает тонкое тело психическое. Или, допустим, вы пробежали какое-то расстояние, я могу понять, сколько глаз прочистилось с этих цилиндров во время бега. Или вы, допустим, голодаете, я могу понять, сколько прочистилось. Вот и так далее, понимаете? То есть я занимаюсь это с научной точки зрения. И вы скажете, Олег Геннадьевич, а это тоже вид шизофрении, вот так вот размышлять. Хорошо, давайте я вам подробнее расскажу. Вот смотрите, допустим, когда человек бежит, у него, когда ну, защитный первый цилиндр прочистился, у него сразу легче становится дышать. Уменьшается пульс. У меня есть часы, там есть пульс. Я вот, допустим, чувствую, я вижу на тонком плане, что у меня прочистился защитный каркас, вот этот первый цилиндр. У меня сразу уменьшается пульс, улучшается дыхание, как второе дыхание появляется. И потом на следующем опять учащается, я в каждом цилиндре знаю, где у меня болезни находятся, на какой глубине, и там опять становится тяжелее бежать, учащается пульс и так далее. То же самое я могу сказать и вам. Вы скажете, это самовнушение, ну допустим, вы не подвержены моему самовнушению, но у вас есть тоже организм, вот допустим, вы бежите, я вам скажу, вот допустим, молодой человек, если вы начнете бегать, на 18-й минуте вам станет тяжело, потому что там есть трудность, следующее тяжело у вас станет на где-то 28-й, там 29-й минуте. 30 минут, когда вы пробежите, вам будет очень тяжело, а потом станет легче, если вы этот барьер пройдете, и так далее, понимаете, попробуйте, начать бегать, вот вы, полосочку, молодой человек, я вам, вам говорю, не оглядывайся, да, вам, да, а, как, зрение плохое, неважно, у меня тоже плохое. Вот, я просто вам говорю, что я занимаюсь наукой с этой точки зрения, и каждому из вас я могу сказать, вот кто из вас бегает, допустим, есть? Хорошо, вот девушка, вы вот зеленым, да? Вам вообще было очень тяжело даже начинать бегать. Потому что с самого начала вам было тяжело, так или нет? Вот зеленым, зеленым. А? Но ну вы вспомните, когда вы начинали. Я не, Нет, вот зеленым, вот на втором ряду. Да. Возвращаться было тяжело. Вот я и говорю, с самого начала тяжело. Следующее тело тяжело у вас начинается где-то на 21-22 минуте. Так? Когда вы это проходите, то дальше можно бежать где-то до 40 минут спокойно, 38-37 уже жесть. И там уже тяжело. И, наверное, вы больше не бегаете, да? 40 минут и все, и приехали. Вот, если будете больше бегать, там тоже есть свои закономерности. Видите, еще раз, я почему вам сейчас это всем рассказываю, потому что в зале есть люди, которые думают, блин, что это я зачем сюда пришел на эту лекцию? Какой-то странный человек, у него какое-то шизофреническое мышление. Есть разные виды науки, понимаете? Я изучаю ну, тонкое психическое строение человека. Это, это наука, понимаете? И она мне дает возможность читать лекции вот эти, по семейным отношениям, потому что это то же самое. Просто сейчас я это буду вам говорить с позиции уже не отношений семейных, а нашего характера. Вот и все. Понятно? Итак, если вы как бы уже поняли, что можно послушать, тогда приступаем. Да? Потому что то, что я буду вам рассказывать, это для вас будет новая информация, непонятная сначала. Но потом, когда вы все проанализируете, вы поймете, что ничего здесь такого странного нет. Итак, первый психический цилиндр. Это самая поверхностная часть нашей функции психической. Там находятся эмоции и желания. Эмоции и желания это то, что мы легче всего можем в себе понять. Вот легче всего человек воспринимает эмоции. Вот быстрее всего понятно. Понимаете, потому что есть еще мысли, там непонятно, что за мысли. Вот какие эмоции у человека, у любому человеку понятно. Вот, допустим, я с кем-то общаюсь. И он такой, у нее положительные эмоции, это отношении Понятно? А какие мысли, не факт. Вот, допустим, ты общаешься с политиком, есть политики, да, люди? Они вот, ну, они должны скрывать мысли, иначе страна может погибнуть, понимаете? Но эмоции у них у всех положительные. Они обнимаются друг с другом, и как... Приятно же, правда? Но мысли какие, не факт, что они будут положительны. Мысли это уже глубже, а дальше еще есть... Воля человека, она еще глубже, чем мысли находится. Какую волю, как бы, может, человек даже думает о тебе хорошо, но воля у него по отношению к тебе злая. Понимаете? Вот животное, они воспринимают только эмоции. Ты, допустим, собачку хорошая моя, хорошая, и раз ее в эту, в душегубку. А она такая поверила. Почему? Потому что она собачка. Она слабое существо. Она не понимает, она как ребенок. Но если вы хотите быть сильнее, чем ребенок, тогда изучайте эти вещи. Итак, есть эмоции, есть желания. Это наружный психический цилиндр. Зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы формировать себе позитивное настроение. Позитивное настроение нужно для здоровья. Вот если человек негативное настроение, значит, это признак того, что у него там внутри что-то происходит не так. Вот, допустим, как человек должен формировать позитивное настроение? Женщина должна формировать с помощью эмоций, а мужчина с помощью желаний. Сейчас объясню, почему. Вот представьте, допустим, я прихожу на лекцию и говорю вам. Здравствуйте, мои дорогие друзья, так рад вас всех видеть. Вам это нормально как вообще? Нормально? Не очень, да? Как-то настораживает. Мы вас любим. Но при чем тут это... Я говорю сейчас о поведении человека. Допустим, кто-то пришел первый раз, он меня не знает. И я такой, тонким голосом, такой...
2: Гунбай, мама! Я
1: такой...
0: Смешно? Почему? Потому что я нахожусь в мужском теле. Это значит, что у меня психика должна работать по-мужски. Итак, есть женское проявление вот этого первого психического цилиндра. Женские проявления первого психического цилиндра называются эмоции. Ну, то есть, если женщина ведется эмоционально, в позитивном смысле слова, значит, она красивая. Вот красота женщины – это ее эмоции, реагирование. Ну, допустим, кто-то, допустим, женщине говорит что-то, допустим, на улице хорошая погода. Она, ой, правда, это значит красивая женщина. Что она радостно, позитивно и быстро реагирует. Понятно? Это называется эмоции, запомнили? И у, у женщин в эмоциях подвижная природа, что значит подвижная природа? Это значит, что а, женщина имеет возможность влиять на эмоции у женщины волевые эмоции она сильна в эмоциях вот допустим мужчина муж приходит с работы и жена ему говорит слушай пойдем
2: поговорим
0: ну то есть это уже не позитивные эмоции да а мужчина у него слабые эмоции ему тяжело он говорит давай завтра «Сегодня я устал». Почему? Потому что она на него давит своими эмоциями. То есть у женщины сильные эмоции. Понятно? Это ее сила женская. Она эмоционально сильна. И поэтому она эмоциями также убивает мужиков с точки зрения как бы, любви. Допустим, ей какой-то парень понравился, он на нее смотрит, она так... так проявила эмоцию, он так... И лежит готов. Он не может терпеть Это ее сила женская. Женщина сильна эмоциями. Но желания у женщины имеют зависимую природу. То есть эмоция она проявляет активно и сильно. Она радостная, сильная в эмоциях. Но в желаниях она ждет. Ну, то есть у женщины желания сильные или слабые? Сильные. Но в желаниях она ждет. Она не может их сильно проявлять, потому что она женщина. Вот представьте, допустим, женщина подходит к мужчине говорит, я хочу с вами познакомиться. Сильное желание у нее. Он сильно хочет познакомиться. Он тогда как, что произойдет, какой эффект? Он испугается. А? Подальше пойдет. Он испугается, потому что странно как-то. Вот, у мужчины эмо... эмоции ему имеют а, зависимую природу. Эмоции мужчины зависят от женщины. Поэтому мужчине так тяжело, когда женщина в семье проявляет негативные эмоции. Вот когда женщина проявляет негативные эмоции, мужчине надо держаться от нее подальше. Это мудрый, вот как определить мудрый мужчина или глупый? Глупый мужчина, когда женщина проявляет негативные эмоции, лезет к ней и получает что? Фашист гранату. Вот. А мудрый мужчина, если он увидел, что женщина проявляет негативные эмоции, он не подходит к ней в это время. Почему? Потому что он знает, что женщина она не может поменять себе эмоции. Какие есть, такие есть. Но она может их сильно проявлять. Ну, то есть, проявлять она сильно может, а вот менять ей тяжело. Вот сегодня у ней хорошие эмоции, а завтра какие-то другие. Как женщина может менять эмоции свои? Ну-ка, женщина, думайте, думайте, как можно она менять? А? Можно. Как? Мужчина, то есть у мужчины сильная эмоция, а у женщины сильная воля, да, сильное желание. А да, то есть, ну конечно, если у вас хорошие, то не надо прятаться мужчине от сильных эмоций, женщины, если женщина к нему настроена благосклонно. А если женщина так не настроена, то ему капец. Поэтому я и говорю, что мужчине лучше быть осторожным с женщиной, которая имеет негативные эмоции. И поэтому он когда подходит к ней и говорит, моя дорогая, как у тебя дела? И если она ему, допустим, скажет, мой дорогой, у меня плохое настроение, он так все нормально. Это значит, она говорит, помоги мне поменять эмоции. И тогда он помогает. Но если он к ней подходит и говорит, как дела, и она смотрит на него и ничего не говорит, то в это время надо сматываться. Это я вам говорю, как мужчина. Потому что вы не мужчина. Понимаете? Вы можете подумать, ну как бы это твоя обязанность мне поменять эмоции, если мне плохо. Не факт. Если женщина настроена негативно, то мужчина будет уничтожен ее эмоциями, Поэтому надо валить оттуда с этого места. Понятно, да? Или нет? О, о, ему понятно, вот рядом он
3: кивает.
0: <реклама> Если у женщины хорошие эмоции, мужчина это игнорирует. Ну, значит, он мужчина. Немножко туповат в эмоциях. Мужчина туповат в эмоциях. Ладно. Он вступает в негативные эмоции. У нее хорошие эмоции. Это называется желание. Это немножко другое. Вот смотрите, у мужчины волевые желания и зависимые эмоции. Вот, допустим, если у мужчины нет воли, негативной воли по отношению к жене, тогда ей поменять его эмоции легко. Вот, допустим, он пришел, и у, нее, у него правильные эмоции по отношению к жене зависит ну то есть правильные желания то есть он доброжелательно настроен к жене и у него допустим плохие эмоции поменять его эмоции жене вот так вот ну, допустим пришел к работе расстроенный муж но он позитивно к жене настроен она его обняла поцеловала вот и все и он же ля 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 у него уже хорошее настроение. Почему? Потому что женщина сильнее эмоционально. Она может легко, как бы, что хочешь с мужиком делать, если у него желания по отношению к ней правильные. А если у нее желания неправильные, тогда надо от него подальше держаться, потому что своими желаниями неправильные он тебя расколбасит. Сделайте из себя котлету. У женщины желания какие? Зависимые и незащищенные. Ну, то есть, если он не хочет тебя видеть, то лучше к нему не подходить. Его желание, допустим, к тебе не очень, то тогда ты своими положительными эмоциями пришла к нему и что получила? Удар в сердце. Что надо делать? Подходить, когда у него к тебе хорошее намерение. Вот он, допустим, к тебе ласково относится, желание правильное, тогда. Можете проявлять на него свои положительные эмоции, и это будет хорошо действовать. Итак, у мужчины желание волевую природу имеет, эмоции зависимые. У женщины эмоции волевые, желания зависимые. Теперь, если говорить о всем вот этом первом психическом цилиндре в целом, как там движется психика? У мужчины там психика очень жесткая и статичная. Внешне мужчина кажется очень сильным, непреклонным, таким жестким, непреодолимым. Так? У женщины наружный, вот этот первый психический цилиндр, податливый и подвижный. Ну то есть он не кажется сильным. Вот на женщину смотришь, внешне она слабая. Мужчина кажется сильным. Так люди все одинаковые, понимаете, просто есть скрытая сила, у женщины скрытая сила, даже от ее глаз. А есть явная сила. Вот у мужчины явная сила, у женщины скрытая. Первые два психических цилиндра это внешние цилиндры, а два остальных это внутренние. Итак, мы разбираем самый наружный. Что значит негативные проявления этого психического цилиндра? Это повышенная чувствительность. Что такое повышенная чувствительность? Это эмоции. Вот допустим, женщина звуков не переносит, каких-то а, света там не переносит, еще там что-то пищи не переносит, аллергия на пищу, на климат, там то не переносится, это не переносит пятое, десятое. Это повышенная чувствительность, это и есть эмоциональная энергия женщины. То есть эмоции женщины имеют очень эгоистичную природу, очень ранимую природу. Понятно? И поэтому она то не переносит это. Это вид эгоизма. Но так как у женщины все хорошо же, да? женщина это лучшая половина человечества. Поэтому этот вид эгоизма не воспринимается как эгоизм. Повышенная чувствительность у женщины это хорошо, да? Но вы должны знать, что это вид эгоизма. Побеждается а повышенная чувствительность с помощью позитивных эмоций. Как побеждается? Ну, с помощью знания. Вот. Допустим, как позитив... что такое позитивные эмоции, как они проявляются. Допустим, вот так
3: пример.
1: Этот закон из
4: Позитивные эмоции.
0: Что значит с позиции эмоций победа над судьбой у женщины? Пой засыпая, пой во сне, проснись и пой. Ну то есть победа над эмоциями с помощью пения, с помощью радости, с помощью видения дождика, который нравится, с помощью м, видения добрых людей. То есть надо сосредотачиваться на том, что тебе приносит счастье. Позвонила подружке, пора отрадовалась ей, которая тебе нравится. Не звони, которая не нравится, когда у тебя негативные эмоции. Вот. Посмотрела на улицу, если нравится погода, смотри, не нравится, посмотри на то, что нравится. Ну то есть, чтобы эмоции были позитивны, надо искать силу, надо копить силу, потому что если эмоции негативные, они что делают? Они притягивают к себе тоже силу. Понимаете, негативные эмоции заставляют смотреть на плохое. Поэтому, когда, допустим, негативные эмоции, хочется пойти посмотреть на дождик такой печальный, Размышлять о том, что все плохо, это тенденция к этому есть. Но если вам этого не хочется, как вы гат, мотаете головой, значит, у вас правильный настрой. Значит, вы выработали правильные привычки. Женщины, запомните, если вы не вырабатываете себе позитивные эмоции, то вы не будете красивыми. Вот внешняя красота женщины зависит именно от этого. Надо всегда быть Благопри... благожелательно настроенной по отношению к этому миру, ко всему. Потому что ты женщина, ты родилась женщина, и значит, люби мир. Кстати, вот эта рекламная пауза, книга для мужчин. Знаете, почему я сейчас говорю? Потому что я знаю, что книга для мужчин интереснее всего кому? Ну, мужчины тоже должны почитать на всякий случай, потому что все-таки, но для мужчин я написал. А вот это вот разные, люди же любят такие истории, всякие притчи. Вот эта книга из этого написана, она «Ключ от семи дверей», там притчи, истории всякие, вот это такое. чего нибудь сказки всякие, такое вот, чтобы интересно было. Можно было кому-то что-то рассказать, детям, допустим. Рекламная пауза была. Итак. Повышенная чувствительность, раздражительность – это все негативные эмоции, к чему они приводят? Они приводят к тому, что страдает красота женщины, красота. То есть страдает кожа, слизистые оболочки, капилляры, кишечник, половые органы, бронхи и возникают ОРВИ и ОРЗ от негативных эмоций. Именно от эмоций, понимаете, возникают вот эти вот вещи, все грип, вот эти вот все дела. Это болезни, связанные с первым психическим цилиндром. Поэтому первый психический цилиндр самый доступный, поэтому очень быстро на него происходит воздействие. Поэтому грипп так быстро воздействует на человека, потому что доступ очень быстрый. Вот в последнем психическом цилиндре, четвертом, там связь идет с нервной системой. И доступ туда очень слабый. Поэтому, если человек заболел психическим заболеванием, вылечить очень трудно. Ну и заболеть не просто, Надо много человеку сделать чего, чтобы он заболел. А вот здесь все очень быстро, потому что это самый наружный первый психический цилиндр. Упрямство – это уже желания неправильные. Видите, больше упрямства проявлено у мужчин. Вот мальчика возьмите, допустим, девочку, она капризничает. А мальчик чем занимается? Упрямится. Вот девочка говорит,
2: мне это не нравится, никто это не нравится, это не нравится.
0: Вот. А мальчик чем занимается? Он молчит просто. И делает то, что ему хочется. Потому что у него желание, у него не эмоции. Понятна разница? Кстати, насчет желаний и эмоций, я вам хочу поставить одну зарисовочку. Она очень, ну, очень хорошо ее послушать, чтобы понять м, глубину жизни человеческой. Хотите какую зарисовочку или глубины жизни? Просто недавно мне ее сбросили, а мне очень понравилось. Я тоже хочу вам дать послушать, но я немножко в другом ракурсе вам его покажу. У, у девушки, ну, у женщины была такая судьба. Она а, потеряла мужа, очень хорошего человека в своей прошлой жизни. Потом очень долго жила одна и не могла выйти замуж, потому что она не могла встретить такого человека, которого она потеряла. Это то, что я у нее увидел. А вот то, что, а теперь то, что увидите вы. И для кого-то это будет приколом, а для кого-то мудростью человеческой жизни. Послушайте внимательно. Я даже, может быть, видео вы, вы увидите с компьютера. Сейчас у нас такая.
3: Нет, не будет. А зачем такая, тебе муж?
0: такая рекламная а пауза. Нет,
2: не будет.
1: А зачем
2: тебе муж? Мужа хочешь?
1: Я... Ну, будет. Вот видишь,
2: Я не делала,
1: <свят> вот видишь, мама выросла и нашла себе мужа. И ты вырастешь и найдешь мужа. Ты так сильно хочешь замуж, да? Да. Я... Ты думаешь, замужем хорошо? Да, Я... 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 <свят> <свят> Ну Ничего, у тебя вырастешь, у тебя будет такой муж хороший.
3: Да?
1: У такого А ты хочешь прямо сейчас, чтобы муж был? Да. Ну вот пойдешь гулять, будем искать тебя мужа, хорошо? Хорошо.
4: Какого?
1: Хорошего?
4: Который не рыбается.
1: Который не ругается, да? Пашу возьмешь ко мне?
2: Почему
1: Или не хочешь? Хочешь другого мужа? Да. Ну ладно, найдем
4: тебе другого мужа. Это, вот,
1: вот. Это был мой папа. Это был мой папа? Да. Ну хорошо, найдем тебе такого мужа, как твой папа, хорошо? Слушайте, дальше, дальше. У, у тебя есть папа?
0: Нет. Он просто уехал? Ты Видите, она паузу? потеряла же, да, поэтому И она думать
1: нет. Хорошо, что вместе искать, хорошо? Вместе выйдем все с ней, мы будем искать, он муж как папа, хорошо? Согласна? Согласна. Ну все, не плачь, не плачь. Не будешь плавать? Не буду. Ну все, найдете твой муж, найдете.
3: Дальше И слушай.
1: Конечно. Отдам, отдать тебе своего мужа? Я? Да. А тебе отдать моего мужа, а тебе а, а, а отдать другого? Да. Ну давай я тебе просто своего мужа,
2: дам.
1: да? Нет, не буду искать, буду без мужа. Мы Поделись.
3: Мы с тобой... Поделись.
1: Мы а, ну давай поделимся поделимся Ей к детности. Да? да. Договорились? Договорились? Все. Все в порядке? Да. Ну все, значит, ждем папы. Да?
0: Ну хорошо. Женщина, видите, с жен... самого рождения. Эмоции. Да? Вот сейчас вы, вы что сейчас видели? Эмоции. Эмоции это глубокая вещь или нет? Эмоция это очень поверхностная вещь, но она передает очень глубокие вещи. Понимаете? То есть сейчас вы, вы все смеялись, улыбались, но вы не знаете, что находится в сердце у этой маленькой девочки. У ней находится память о том, что она всю жизнь прошлую имела. Поэтому суть ее этой жизни вот это переживание. Понимаете, поэтому эмоции сами по себе это поверхностная вещь. Ну, допустим, девушка, допустим, начала эмоционально совести. Очень умилительно так, как бы поверхность, но в глубине может быть очень много. Поэтому само по себе проявление эмоций не означает что-то такое незаслужащее внимание. Понятно, да? То же самое желание. Вот, допустим, маленький мальчик что-то хочет. Ну, само по себе это смешно, там он хочет машинку или еще чего-то. А само по себе это умилительно, смешно, но... А в глубине этого желания таится судьба человека. Поэтому мы можем с одной стороны вот поиграться с ребенком, допустим, или с человеком по поводу его эмоций или желаний, а с другой стороны надо делать выводы, понимаете? Потому что если у человека есть эмоции какие-то или желания, это значит, что у него были какие-то сильные переживания по этому поводу в прошлой жизни. И не просто так. Вот почему, допустим, девушка чувствительная, сильно чувствительная? Это значит, что ее очень сильно что-то потрясло когда-то в прошлой жизни. И поэтому на всю эту жизнь чувствительная. Или, допустим, почему упрямый ребенок? Почему? Потому что он не получил что-то в прошлой жизни. Муж мужчину. Вот почему мужчина рождается мужчиной? Знаете, Вот человек почему мужчина рождается? Для того, чтобы что-то в жизни получить. Ему надо чего-то добиться. Понимаете? Цель мужского рождения. Цель женского рождения – это гармония, любовь, счастье. И, допустим почему чувствительность повышенная у женщины потому что она была травмирована в прошлой жизни и она сейчас очень сильно реагирует на что то на что она была, чем она была травмирована это называется чувствительная женщина с точки зрения психологии какой то плохо плохая женщина слишком чувствительная ранимая с точки зрения жизни надо просто это понять да? Ну вот сейчас можно сказать, девочка слишком рано хочет замуж, допустим, с точки зрения психологии, а с точки зрения жизни надо понять, почему просто. Когда мы с точки зрения жизни все воспринимаем, тогда в этом случае мы мудро себя ведем, а если с точки зрения анализа, тогда не очень. Отрицательные эмоции. Это тоже признак того, что человек чем-то обжегся в жизни. Но если вы хотите и страхи, то же самое. Это все на первом психическом цилиндре находится. Но если вы хотите знать, что с этим делать, надо. Ответ только один. Запомните, если вы согласны с упрямством в своей жизни, согласны с негативными эмоциями, страхами и своей повышенной чувствительностью, значит вы разрушаете свою жизнь. Можно разрушать по женски, можно разрушать по мужски, но есть еще и крайности. Если мужчина все-таки слишком эмоциональный, это крайность, которая ему в жизни не поможет. Если женщина слишком упрямая, это та же самая крайность. Запомнили? Женщина должна быть немножко уступчивая, а мужчина должен быть немножко неэмоциональный, то есть, ну, как бы сдержанный в своих эмоциях. И это правильно с точки зрения удачи человека уже. Хотя если мужчина, допустим, сильно эмоциональный, это плохо или хорошо? Это нормально, если у него очень сильная воля. Вот я эмоциональный человек или нет? Я эмоциональный человек, но вы этого не замечаете. Вот. Потому что эмоции чем-то нейтрализуются. Но если бы я просто был эмоциональным, тогда было совсем другое дело, понимаете? Понятно, да? То есть мужчина может быть эмоциональным, может, женщина может быть упрямой, может быть. Но это должно нейтрализоваться противоположными вещами. Если женщина упрямая по природе, она должна быть скромная. Смиренная, это тоже как бы, это более глубокие вещи, уже мы будем это разбирать. Итак, если человек не работает над своими эмоциями, у него страдают слизистые оболочки, означает гастрит, там э, кишечник, сдутие всякие, аллергии, кожные болезни, э, постоянные вирусные инфекции, воспаление половых органов, там, бронхов. Астма ⁇ это эмоциональная болезнь, болезнь эмоций и желаний. Тяжелые вещи, я вам рассказал. Очень тяжелые. И что надо делать? Работать вот с этими вещами, эмоциями и желаниями. Как работать? Нужно их делать позитивными. Позитивные желания означают легкие желания. Не надо как бы упираться, но ну не надо быть упрямо в своих желаниях. Легкие желания означают, хочешь чего-то, хочешь замуж. Ну ничего страшного. Придет время, будешь замужем. То есть, это об этом была речь, ну, в этом диалоге. Понимаете? Но если я, как бы, не могу, я хочу сейчас, тогда нужна любовь этому человеку, просто успокоить его. Вот как мама сказала, ну, все, нормально теперь, все. мужа поделили, Моего мужа поделили, все. Кстати, дочка имеет право на, на, на отца на своего? Имеет, полный. Потому что для дочки... Нет супружеских отношений с отцом. Хоть она может так и думать, все равно она будет для него кем? Ребенком. Если отец нормальный. А это уже вопрос нравственного развития личности. Женщина что? Не может выражать эмоции. Надо учиться у других женщин. Вот смотрите, все, что женщина хочет получить... Она должна учиться от женщин, а все, что мужчина должен получить в жизни, он учится от мужчин. Вот мы говорим, допустим, женщина женского что-то хочет получить. Учитесь у женщин. Видите, ваша проблема не в том, что вы не имеете эмоций. Ваша проблема в том, что вам тяжело дружить с женщинами. Вот главная проблема в вашей жизни. Вот к этому и стремитесь. Там засада. Если вы это получите, все, что женщине нужно, вы получите сразу. Три в одном. Итак, разобрались с первым психическим цилиндром, да? Это хорошо. Вот смотрите, допустим, с Олигиначе берут себе пример там, допустим, да, но у меня была тяжелая жизнь в плане отношений, то есть я сражался. Вот, иногда терпел поражение. Понимаете, почему? Потому что все психологи немножко психи. Ну, то есть, когда у человека есть какая-то трудность, он, если сильно с этим работает, он может помочь и другим. Ну, то есть, представьте, у человека все хорошо в жизни, в личной. Что ему в ней разбираться-то? Разбирается тот, у кого плохо. Ну, то есть, если есть у человека тяжелая судьба, он сам ее победил в себе, он может помочь другим. Поэтому не надо обвинять ее в том, что у ней там были какие-то трудности, надо смотреть, как она сейчас с этим. Следовать примеру хорошо, если человек справился с тем, что у него было. А если не справился, что следует примеру? Но еще раз повторяю, то, что было в прошлом, не надо на этом делать акцент, потому что прошлое – это прошлое. Все люди, которые имеют какую-то победу в жизни, они все в прошлом имели поражение. Только на основе поражения можно сделать победу, потому что иначе нечего побеждать. Человек расслабляется, если нет трудностей. Понятно? Двигаемся дальше. Если женщина чувствительна, мужчина должен быть волевым, иначе лекция не состоится. Второй цилиндр психический. Вот. Итак, второй психический цилиндр. А, первый. Смотрите, первый. Лечится тремя способами. Вот, вот есть эмоции, есть желание. Да? Как их вылечить? Три вещи всего надо делать. Первое. Это 20, 20, 40 минут бега или 80 минут ходьбы. Женщинам легче ходить, тяжелее бегать. 80 минут ходьбы или 40 минут бега. Почему 40, а не 20? 20 минут очищают один цилиндр, потому что есть еще защитный цилиндр. Понимаете? И у него только защитная функция. У него нет вот этих всех тонкостей, характера, эмоций. Это просто защита человека. Как он работает? Вот у человека есть определенное терпение. Вот, допустим, женщина имеет терпение. Вот это ее защитная циринга. Вот это, допустим, если человек 20 минут бегает или 40 минут ходит в день, то он всегда у него будет хорошая работоспособность, хорошее настроение, хорошая концентрация и хорошая защита от болезней. Потому что он тогда активизирует все защитные вот этот каркас психический. Понятно? Почему я говорю о ходьбе или беге? Потому что есть всего три способа влиять на психику на свою. Первый способ дает психике волевой фактор или способность что-то преодолевать – это движение. То есть движение длительно, непрерывно дает человеку волю, способность побеждать. Второе – неподвижное положение тела. Дает человеку способность выдержать. Чувствуете разницу, побеждать или выдержать? Вот, допустим, мужа не надо побеждать, его надо выдержать. Если ты начинаешь побеждать, то он, ты его теряешь. Выдержать. Это статические упражнения. Не ну, допустим, стоять неподвижно. Или там, сидеть как-то в лотосе там, и так далее. Вот. И третий, третий вариант очищения психики – это пост на воде. Запомнили? Есть замена этим психическим функциям всем. Все вам скажу, вы сейчас не торопитесь. Заменой является следующее. Если вы хотите заменить длительное движение, непрерывное, но, ну, как бы вам, вот, допустим, вы не можете длительно двигаться, потому что вы болеете, но вам нужна воля, да, вам нужна этот волевой фактор, тогда вы идете в баню и паритесь просто. Понятно, жар или солнце заменяет волю, солнце, солнечная энергия заменяет волю, поэтому люди южане, они какие они имеют сильные желания. Или бери мою дочь замуж, или уходи сюда. Сильное желание очень. Солнце так действует на Дает волю активность психическую человека. Хорошо это или плохо? Хорошо. Сильное желание. Видите, все улыбаются, смеются, потому что сильный человек. Это радостно всегда. Итак, если вы хотите заменить терпение, статическое упражнение тогда это вода. Вода заменяет. То есть вы в воде находитесь, у вас терпение вырабатывается. А пост на воде заменяется с помощью разгрузочных дней. Например, можете просто на фруктах сидеть или на соках, если поститься не может. Получится такой же эффект. Пост что человеку дает? Пост дает чистоту. Вот, допустим, токсины внутри – это грязь. Или, допустим, плохой поступок совершил, допустим, изменил жене – это грязь. В доме грязь, допустим. Любая грязь лечится очищением, правда? И это пост. Пост убирает грязь в мыслях, допустим. Грязь в сознании не дает возможности видеть будущее. Вот как увидеть будущее, предчувствие, что было? Нужно поститься. Пост развивает предчувствие, развивает понимание, что происходит в мире. Вот, допустим, сейчас в мире что происходит? Грязь. Все наполнилось паникой и паникой. Паника и вот этими, это грязь. Пост помогает отрезветь. Паника это грязь, понимаете? Вот что сейчас происходит на земле? Ну, немножко судьба на землю надавила. И сразу все пошло в расколбас, правда? Вот на всю землю судьба. Иногда судьба дает на одну страну, иногда она дарит на одного человека, иногда она давит на семью, а иногда на всю землю. И сейчас судьба надавила на всю землю. Вот и все, что произошло. Это называется просто объем работы для всего человечества. Поэтому все человечество должно в каком состоянии быть? Позитивном. Не надо паниковать. Но при этом не надо и быть слепым. Допустим, позитивность не означает, что ты идешь в самолет и типа «я без маски, смотрите». Позитивность означает ее одеть и улыбаться всем. Вот это позитивность. Или типа я позитивный, я поехал в Китай. Если ты позитивный, то ты как бы радуешься, но в Китай не едь. Пока. А потом, когда вылечится, там все можно съездить. Второй психический цилиндр связан с мыслями. Кстати... Все, что связано с женской энергией, находится у человека слева. Эмоции находятся слева. Связаны с левым глазом, с левым ухом, с левой ноздрюй. Вот слева энергия эмоций, слева находится. А желание справа. Понятно? В левом кончике, в наружном кончике глаза лево видны эмоции человека. А в правом желание. Вот, допустим, перед вами молодой человек стоит, он там ля ля тру-ля-ля, с вами эмоции проявляет, да? Смотрите на, на его желание, в правый глаз, не смотрите на его эмоции. Потому что если вы увидите, что у него желаний по отношению к вам нет, что с ним общаться? Женщине от мужчин нужно что, эмоции или желание? Желание, конечно. Он эмоции проявляет, замуж не берет, нафиг он нужен? Нужны желания. Понятно? Если он ля ля, -ля, -ля это ничего не значит. Важно желание. Поэтому, женщина, еще раз повторяю вам: если вам кто-то понравился и он за вами не ухаживает, не добивается вас, ну как бы подарите ему весь мир. Не надо с ним связываться, понимаете? Это не тот человек. Правом глазу должно быть как бы решимость, желание. Это... Я не прекрасен, может быть снаружи, зато душой красив, наверняка. А? Ты погоди не спеши, ты погоди не спеши, ты погоди не спеши дать ответ. Ведь и на свете всего только два слова всего. Только два слова всего «да» и «нет». Настрой. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Второй психический цилиндр. Мысли слева. это женская, Мысли – это женская энергия. Если женщина много думает, то думает, все думает. Это и нормально для нее. Главное, чтобы мужик много не думал. Ой, я думаю вот так. Нет, я думаю вот так. Ой, я вот так думаю. Нормально, она женщина. Вообще, если взять на поведение, посмотреть, как бы, как женщина себя ведет. Она очень активна социально в мире. Мужчина социально как себя ведет. Он имеет твердую, спокойную позицию. Представить это как можно внешне, с помощью курятника. Вот как женщина себя ведет. Носится по всему курятник. Мужчина как себя ведет. Если курица сразу рос. Приведу пример. Разок в Казахстане... А там очень люди имеют очень сильные эмоции и желания. Восток. Когда в Астане закончилась лекция, то все женщины ломанулись за цветами. Ну то есть это слово очень подходит. Именно ломанулись за цветами, и они начали сметать стол, за которым я сижу. Ну то есть как бы... И каждый хотел себе, чтобы... И в это время один мужчина... Просто крикнул, крикнул такой,
2: «Вы что делаете?»
0: Казах. Представлять, там было женщин, наверное, 200. И они все раз таки И замерли. Всего лишь на секунду. А потом опять... Понятна разница функциональная? То есть женщина имеет желание, она живет. Ведь это объясняет, что женщина – это река жизни, а мужчина – берега. Он сдерживает вот это желание жить. Женщина живет, она проявляет эмоции, желания, мужчина сдерживает. И берега должны быть какими, не слишком узкими, но слишком высокими, да? Тогда будет круто. Она может наваливаться, на них течь, как хочешь, там, подмывать их, да? Когда они крепкие, как бы она подмывает, их течет, все. Классно. У меня муж хороший, означает, его можно пилить, там, обижаться. Ему ничего не делается. Хороший, значит, муж. Так или нет, женщина? Так. Женщина живет, она как бы пилит мужа, как бы обижает, она живет. Это ее, ну, она должна жить. А мужчина что должен делать? Сдерживать как бы, течение реки, направлять ее в нужный русский. Все так веды описывают взаимодействие мужского и женского начала. Поэтому петух он стоит, сдерживает, да? он крепкий, твердый такой, величественный. А женщины живут, они бегают, как бы живут. Иногда они не бегают, курочки не бегают иногда. Что это значит? Это значит, что они снесли яичко. В это время они ко Вот так. <смех> Медитативный настрой. <смех> Если женщина перестала бегать, да, эмоционально себя вести, значит она забеременела. Это первый признак. И беременная она такая, остывает. ко Все, значит забеременела. <смех> Эмоций немного уже, так. Хоть спокойно. Все, значит забеременела. Итак, мысли с левой стороны, настрой с правой стороны. Мысли – это женская энергия, настрой. мужская. Мужчина настроен. На что настроен? Воевать там? Какие у него мысли, неважно. Он настроен воевать или настроен наказать, или настроен не наказывать, или настроен жениться. Важно для мужчины, важно что? Настрой. Важно? Женщине важно? Вот точно так же, как мужчине важен настрой, для женщины что важно? Ее мысли. Если она не о том думает, это может быть иметь плохие последствия. Понятно? Мысли. Итак.. У мужчины настрой имеет волевую природу, а мысли зависимую. Запомнили? Мысли у мужчины меняются, воля не меняется. У женщины мысли волевые, а воля зависимая. Настрой зависимый. Настрой. Женщина настраивается как муж настроился. Вот она муж настроился, она рано или поздно все равно будет настраиваться так, как он. Но мысли у нее при этом свои. Вот допустим, куда едем? Вот допустим, мужчина говорит, едем на курорт. Женщина, допустим, не хочет на курорт. Мысли у нее будут свои, но она поедет. Почему? Потому что такова воля. Че? Как в Америку не хочу, но надо. Она думает, не хочу, не хочу в Америку, а ехать надо. Понятно? И я сейчас функцию, как бы его мужа, ее мужа выполняю. Я говорю, ехать в Америку. Она. Все. Ну, то есть ей не хватает воли просто. Она хочет ехать, как бы, знает, что надо ехать, а мысли не дают, мысли не дают. Вот. Но это нормально для всех женщин. Так женщину что Они думают по-своему, а делают так, как надо. Билеты купили, все нормально. Хорошо, понятно, да? То есть, и, и некоторые женщины подходят и говорят, Олег Геннадьевич, что мне делать со своими мыслями? Надо рождаться в мужском теле. У мужчин мысли стоят иногда вообще. С ним вообще ничего не надо делать. Просто встают и стоят. Не двигаются. Они, женщины подходят и говорят, о чем ты сейчас думаешь? Это глупый вопрос. Потому что, скорее всего, ни о чем. Он не думает, а настраивается. Понимаете? Это женщина думает. Ой, это так или не так, И она все обдумывает. Женщина у ней подвижная природа воли. То есть воля постоянно, то есть настрой у ней постоянно настрой у нее зависимый, а мысли волевые. Ну, то есть она настраивается так, как ее настраивает среда, женщина. Но думает она так, как она считает нужным. Она может настроиться как угодно, но думает будет по-своему обо всем. Понятно? Она мысли не будет настраивать под среду. Вот какие есть у нее мысли, такие есть. Но она не всегда о них говорит. Она иногда скрывает. Разобрались? настрой человека находится с правой стороны мысли с левой у любого человека у мужчины у женщины но только у мужчины мысли они слабее по силе а у женщины сильнее а у мужчины настрой сильнее а мысли слабее нет иногда мысли побеждают вот, вот в чем истина? Истина посередине. Вот, допустим, у мужчины неправильный настрой. Что дальше произойдет? Женщина будет постоянно об этом говорить ему, потому что в ней об этом будут мысли. И тогда его настрой поменяется. Но ну, то есть истина всегда посередине. Не она говорит, что настрой лучше, чем мысли. Это и то, и другое хорошо. Просто женщина включает мужчину через мысли. Она обращает на что-то внимание у него. Вот мужчина, допустим, бордачит, грязь, грязь, допустим, наводит. Женщина включает его в эту тему. Она говорит, слушай, вот эту сюда не клади, сюда клади. Вот это так делай. И он подчиняется. Его настрой меняется от мыслей женщины. Почему? Потому что это путь к истине в данном случае. А если женщина имеет неправильные мысли, тогда мужчина не дает ей в этом направлении двигаться. Так происходит баланс, понимаете? Негативные проявления, негативный настрой. Понимаете, допустим, человек хочет что-то делать. И у него может быть два варианта: позитивный настрой или негативный. Допустим, он хочет устроиться на работу. Настроен, устроиться на работу, но считает, что его не возьмут. Это значит, что он не устроится на работу. Почему? Потому что его настрой не имеет правильную природу. Прежде чем идти устраиваться, ему надо сначала настроиться правильно. А для того, чтобы настроиться правильно, что надо делать? Бег, неподвижное положение тела и пост на воде. Все, что мы имеем в этой жизни, мы имеем силу. Или не имеем ее. Понятно, да? Поэтому для того, чтобы достичь второго психического цилиндра, человек должен идти, бежать, бежать час или идти два часа. Вот человек идет непрерывно два часа, и он достигает второго психического цилиндра. И у него укрепляется что? Мысли и желания. А в организме что уходит? Уходит с точки зрения психики негативный настрой, плохие мысли о человеке. Плохие мысли о человеке замучили, неподвижное положение тела. Вот вы, допустим, стоите, вот вы бежите, да, и стоите. Здесь соотношения такие. Вы бежите 20 минут, стоять надо 10 Понятно? То есть вот для, для того, чтобы дойти до второго психического цилиндра, нужно стоять полчаса неподвижно. И вы пробиваете, ну где-то, может быть, 35 минут где-то. Вот так, примерно 35 минут. И вы что делаете? Туда вносите терпение, энергию терпения. Вот, допустим, у вас вы не можете терпеть переваривать начальника, да? Терпеть не можете. Ну, то есть... Ваш настрой на начальника такой. Вы стоите 35 минут и перевариваете его. Почему вы не могли переварить? У вас не хватало на это силы. Понимаете, о чем я говорю? Или, допустим, у вас плохие мысли по отношению к кому-то. Вы, ну как, какие они бывают трех видов. Или грязные мысли означают пост. Или э, у вас... Волевые, волевая агрессия означает, что вы должны длительное движение совершать. Или у вас вы не терпите человека, раздражаетесь, с ним, значит неподвижное положение тела. Ну, то есть, мы всегда второго цилиндра психического достигаем с помощью тех же самых аскез, просто их надо совершать дольше. Теперь, что страдает у человека, когда у него страдают мысли и настрой, страдают сосуды организма. Запомнили все эти атеросклерозы? гипертоническая болезнь, все сосудистые расстройства, там, это все второй психический цилиндр, связано с мыслями и настроем человека. Чем от настроения настрой отличается? Настрой это то, что человек сам с собой делает, а настроение это то, что приходит к нему по жизни. Понятно? Настрой это его побуждение, то есть это его желание что-то сделать с собой. Вот, допустим, я хочу устроиться на работу, это настрой. А настроение – это то, что внутри происходит с тобой, независимо от твоего настроя. Вот ты, допустим, хочешь устроиться на работу, но у тебя плохое настроение. в Вы не устали от меня еще? Нормально? Вы поняли, что на втором психическом цилиндре находятся сосуды. Если у вас, допустим, сосудистые реакции какие-то идут, у вас давление страдает, у вас мигрень, ну то есть головные боли, мигрени, это на втором психическом цилиндре находится. Это тоже с сосудами связано. Да, на втором психическом цилиндре находятся также мышцы и суставы. Сосуды, мышцы, суставы. Этому судороги тоже там, и боли в суставах там же. Это все бывает от мыслей и настрое. Есть активные действия, а есть пассивные. Вот, допустим, мысли горячие, да? Человек, вот как поправить, допустим, суставы страдают, и смотришь, ребенок постоянно думает негативно. Значит, он ребенок, он не будет сам длительно двигаться, не будет неподвижно стоять, поститься. Значит, мы включаем не активный способ победы, а пассивный. А пассивный способ это какой? Это тепло, то есть солнце, да? Лечение солнцем, мы лечим огненную энергию, да? Дальше, то есть включаем солнце, это движение, длительное движение, бег заменяет солнце, да? Или баня. Прогревание. Масло тоже, натирание маслом, это пассивное воздействие на, ну, на волевые функции человека. Дальше вода заменяет терпение или неподвижное положение тела, а пост заменяет просто разгрузка. Допустим, на фрукты посадили его и на соки. Что выбрать? Вода означает не душ, означает неподвижная вода. Ванна. Река, неподвижная вода, душ не очищает. Душ это то же самое, как воздух, это движение. Нужна вода, означает что-то стоит, не двигается. А? Что? Как? Варикозное расширение вен. Это напряжение в них, напряжение означает, ну... Напряжение всегда побеждается длительным движением и неподвижным положением тела одновременно. И как долго движение, то есть бег час или ходьба два часа дойдет до вен, лечение вены будет тогда лечиться, плюс неподвижное положение тела 35 минут, плюс пост на, на воде, то есть полсуток это один цилиндр, то есть на второй цилиндр, это три, да, уже третий получается. Плюс получается полтора суток пост. <говорит> Геннадьевич, я не спрашивала. Вот. Да <говорит> то, что лечится второй цилиндр. Понятно, да? Пост на воде. Как? Какой день, это уже другая тема совсем. Это тема про посты. Мои хорошие знания бесконечно по природе. Вы хотите про характер или будем про все? Мне двигаться вперед или рассказывать, какие посты бывают, что лечит? Вперед. Третий психический. Пост на воде означает чуть-чуть поела, попила, поела, попила. Вот это означает. Не слушайте, Олег а Геннадьевич там говорит, он говорит, пост на воде полтора дня. Ты что, не жраешь, что ли, полтора дня? Ну, чуть-чуть поела, как бы, все нормально. Женщинам ни в коем случае нельзя постановить, только мужчинам. Пусть они не жрут скоты. Сколько, как часто? Это хороший уже вопрос. Смотрите, если вы поститесь полдня, можно каждый день. Вот, допустим, полдня пост, это не есть, это вечером поели и в следующий раз только в обед. Это полдня, вот так поститься полдня. Как часто, хоть каждый день, я каждый день не ем с утра, только в обед. У меня пост полдня, каждый день. Вот, да. Без ужина. Если вы обедаете и не ужинаете, и завтракаете, да? тоже отлично, можно так обедать и завтракать. Тоже получается такой же пост. Тоже... В ванной один психический цилиндр. Если вода комфортная, температура тела, то примерно где-то 10 минут, ну 50 минут это максимум, это все психические цилиндры. Вот если комфортная температура, а если она не комфортная, быстрее будет еще. Ну, допустим, я сегодня, у меня, меня это, в, в бане мы парились после перелета, и там была ледяная вода. И я три, вот, до второго психического цилиндра дошел за 10 минут. Там прочистилось все мгновенно, поставил 10 минут и все прочистил. Мои хорошие, у вас слишком много вопросов, я лекцию не успею прочитать. Бег второй цилиндр – это, вот смотрите, каждый цилиндр – это 20 минут бега. Вот час бега вы до второго цилиндра ходите, потому что есть еще защитный каркас 20 минут. Потом первый цилиндр 20 минут, второй получается час или два часа ходьбы. Как почувствовать? Если вы идете, допустим, появляется второе дыхание, это значит, что один цилиндр прочистили. Вот, допустим, идете, где-то через, через 40 минут ходьбы, вам легче идти станет, значит, один цилиндр прочистился. Бежите 20 минут, легче бежать стало, один цилиндр прочистился. От 18 до 22 минут где-то в среднем бега вот так прочищается. На надломе надо бежать дальше, если тебе не так сильно тяжело. Если сильно тяжело, значит перед тобой тяжелая болезнь, и если ты преодолеваешь, ее, ты можешь сломаться. Поэтому рассчитывай, смотри на свои силы. Если ты бежишь и тебе больно становится, сердце зашкаливает и невозможно бежать, значит ты не можешь справиться с этой болезнью, не беги дальше. Но постепенно ты сможешь. Пройдет какое-то время, и ты потом уже через это усилие пройдешь легко. То есть никогда не надо переусердствовать, это очень опасно. Но усердствовать надо. Понятно? Любой вот, вот ты бежишь, тяжело стало, это значит перед тобой болезнь. Это не то, что тебе больше не надо бегать. Максимум бега это час 45, час 50. Это все психические цилиндры. Дальше точно не надо бегать, нет смысла. Вот. И ходьба максимальная это 4 часа. 3, 3 часа 40 минут прошел, все психические цилиндры раз в неделю, больше не надо ходить, этого достаточно. Что лучше, чаще ходить часто, лучше ходить часто понемногу или один раз много? Лучше ходить один раз много, а не чаще понемногу, потому что когда вы один раз много идете, вы прочищаете очень глубоко организм. Все, мои хорошие, я дальше ни, в эту тему не развиваю, это целая лекция, мы говорим сегодня про характер. Третий психический цилиндр – это сила воли и настроение. Настроение имеет женскую природу, сила воли – мужскую. Это не значит, что у женщины нет силы воли, она есть, но она зависимая, подвижная. Ну, то есть, ну, как бы, другими словами, у женщины, вернее, у женщины воля, она статичная и зависимая. А у мужчины воля подвижная и независимая. Ну, то есть, мужчина может поменять свою волю сам, она подвижная, женщина свою волю не меняет сама, ей меняют волю, понимаете, вот, допустим, вот женщина хочет выйти замуж, но не может, почему, потому что ей кто-то должен помочь. Не потому что она ну, не, не ее человек, а потому что воля женщины имеет зависимую природу. То есть она у нее слабая или нет, она может быть очень сильная, если ей кто-то поможет. Понимаете, поэтому женщин выдают замуж. Выдают, это не значит, что она вот как бы парализована, она не может. А, Но ну, кто-то должен сказать. Он, и поэтому она советуется. Вот женщина, допустим, хочет выйти замуж, ей нравится человек, она любит, все классно, она хочет за него замуж. Но что еще ей не хватает для замужества? Ей не хватает, чтобы кто-то сказал, все, замуж вот за этого человека. Она говорит, есть, и пошла. И дальше ее ничего не свернет уже, она будет как танк просто. Почему? Потому что у женщины воля может быть очень сильная но она имеет зависимую природу, понимаете? Женщины должны это знать просто. Теперь настроение, то же самое у мужчины. Настроение у мужчины зависит от другого настроения. У него подвижная воля, то есть он может заставить себя, все смогу, я клятвы не нарушу, но настроение надо ему включить. Понятно? Настроение надо включить, и у него будет хорошее настроение. Мужчины как настроение заботой. Но имейте в виду, что очень важно знать, куда направлена воля. Если у мужчины воля против женщины направлена, он, она никак ему вообще не поможет ничем, он должен его воля должна быть к ней направлена. То есть он должен жить для нее, заботиться о ней, защищать ее. ее воля, его воля должна направлена быть на защиту женщины. И тогда она настроение легко ему может менять. Это легко просто. Включить хорошее настроение мужчины. Если его воля на нее, Но если она не направлена на нее, она ничего с ним не сделает, бесполезно. Поэтому, женщины, вы должны знать правила номер один. Сначала нужно волю мужчины направить в свою сторону. А это делается с помощью служения, заботы. Вот если вы мужа кормите, он ваш человек. Если его кормит ваша служанка, значит он ее человек. Поэтому вы можете служанке дать возможность резать овощи. Если совсем туго, можете дать ей возможность готовить. Но кормить своего мужа, давать ей нельзя возможности. Кормить мужа надо самой. И еще лучше также самой освещать пищу. Если приготовила служанка, допустим, у вас есть, вы освещаете пищу, вы кормите. Не давайте больше... Кто кормит мужчины, тот, ну, его воля тому и подчинена. Вот, допустим, служанка хочет переманить мужа к себе, она это сделать не хочет, не будет. Ну, то есть, его воля зависит от нее. Кто мужчину кормит, от того его воля и зависит. Классно, женщина, классно, да, классно? Да ну, кормите своего мужа сами тогда, если классно. Женщина, ну, как же сделать так, чтобы он меня никогда не бросил? Ну, заботьтесь о нем. И он не бросит. Но заботьтесь без унижения. Если женщина унизилась перед мужчиной, шансов нет оставить рядом. Плохое настроение, лень. Что такое лень? Это безвольное состояние, апатия, трусость, агрессия, предвзятость. Вот эти вот, это настроение и воля. Это третий психический цилиндр. Страдают все внутренние органы. Печень, почки, поджелудочная железа, щитобитка, сердце, придатки. Это что? Настроение и воля. Причем у женщины в основном все страдает от настроения, а у мужчины все страдает от воли. Поэтому больной мужчина какой? Ленивый означает больной. Больная женщина это какая женщина?
2: Не, 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 не.
0: С плохим настроением. Этому женщина исцели себя сам, да? Если женщина хочет себя вылечить, она должна иметь хорошее настроение, заставить себя. Нужно, не нужно позволять себе иметь плохое настроение. А мужчина не должен позволять себе лениться. он должен. Поэтому для мужчины первое правило золотое – это движение, зарядка, гири, там, борьба. Волейбол, там, плавание, что хочешь, вот, сам выбирай. Но если ты не двигаешься, значит ты труп. Если мужчина не делает физических упражнений, не заставляет себя волю свою, не тренирует, а только с помощью движения мужчина может тренировать волю, значит он будет больным. Не будет здоровым этот человек. Женщина больная, означает у нее постоянно это брыхняк. И пресняк пошел, все. И пресняк пошел, гормоны до свидания. Гормон до свидания, красота до свидания. Гормоны красота до свидания, ни мужа, ни детей. Бесплодие означает плохое настроение, запомните. Не означает, не хватает какого-то гормона. Означает, не хватает настроения. Откуда брать настроение? Сейчас разберемся. Песни же обо всем есть,
2: да? На свете хорошо, В чем дело сразу не поймешь, а дождь прошел,
0: И он заметил и дождь,
2: в толпе лицо, Заметил веселые глаза, а в
0: вот от чего зависит. Настроение зависит от способности замечать хорошее. Вот смотрите, волевой способ побеждать настроение, это мужской уже способ, волевой. Но тоже есть.
2: Мысли, как тучи, Бывает, что ревность нас мучает, Но должен один из двоих улыбнуться, И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Страни на меня, долгим взглядом, Ты стыдь, стыдь, еще рядом,
0: я Это для женщин, а теперь для мужчин. Ну, мы говорим про, про что мы говорим с вами? Мы говорим с вами про настроение и волю, да? Вот это женская была песня для женщин, теперь для мужчин песня. крылья исчезают в полночь. Полночь это что такое? Это самое низкое положение солнца. Когда в тот момент, когда ты совсем обалдеешь от бессилия, в этот момент ты погубишь себя, твои крылья исчезнут, ты станешь трупом. Поэтому пока не поздно, проснись, а не то ты потеряешь эту жизнь. Проснись означает восстань, воспрянь духом, стань сильнее, иди. Все в твоих руках. Не бездействуй, не ленись, не жди, не думай, что все получится само собой. Двигайся вперед. Это для мужчин. Или вот это для мужчин. Как хорошо, когда женщина поет. Еще лучше. Пусть.
4: Если Духом ты слав, и везде на собою гордишься, если слово добиться любыми путями сбренишься, знай тысячи.
0: Для мужчин, видите? Жизнь
4: прожить, и во всем и ведь и каждый
0: видите, есть по-женски, есть по-мужски. Женщина должна стремиться к настроению хорошему, не надо кукситься. Нужно перенимать его от других, потому что женская воля имеет зависимую природу. Женщина должна искать тех, у кого хорошее настроение, общаться с такими людьми, быть рядом, и тогда она тоже получает такое же настроение. А мужчина должен общаться с теми, кто зажжет его, даст ему силы идти вперед, даст ему возможность преодолевать трудности. То есть всегда все передается от одного человека к другому. Но воля мужчины – это его воля, а воля женщины – это воля людей, которые ей помогают. И у женщины для этого есть уникальная вещь – это вера в истину. У женщины в сердце есть чувство, где правда. И поэтому, если ей просто помочь, дать силы, она тут же как бы, взлетает и все, и летит. Женщине нужно только найти, где есть истина. Дальше она включится. И она включается с помощью чужой воли. Но мужчина должен включиться с помощью своей и это он приобретает от других мужчин. Он должен видеть включенных мужчин рядом с собой, но его никто не включит. Он включает сам себя, когда захочет. Когда он поймет, что ему надо проснуться, а не то он потеряет эту жизнь. Когда этот мужчина понимает, он просыпается. В этот момент. Итак, видите, третий психический цилиндр уже очень глубоко. Это опасная вещь. Апатия разрушает полностью здоровье. Все внутренние органы разваливаются или какие-то. Допустим, есть волевая апатия, страдает печень. Есть сердечная апатия или чувство, что жизни не имеет счастья. Это сердечная апатия, страдает сердце. Бывает неприязнь к этому миру, страдает поджелудочная железа. Бывает, допустим, человек не может включить себя в деятельность, страдает позвоночник, дерево жизни. «Не хочешь жить – не живи». Позвоночник – это что такое? Там идет вдоль позвоночника жизненная сила. Ну, то есть хочешь жить – делай что-то. Жизнь предназначена для действия. Женщина – по-женски действует, мужская – мужчина – по-мужски. «Не хочешь действовать – летит позвоночник и возможность жить». Позвоночник – это дерево жизни. Вот, поэтому действуй, жизнь это действие. Не хочешь действовать, значит ты помрешь. Вот, допустим, как выглядит нежелание жить у человека. Он как бы не согласен с тем, что жизнь ему дает. Ему хочется чего-то лучше. Это значит, что он долго жить не будет. Почему? Потому что он смотрит в прошлое все время. Ему что-то нравилось раньше, а сейчас ему уже ничего не нравится. Это значит, что этот человек не согласен с жизнью, и это называется депрессия или подавленность, или ну, пессимизм, как хотите называть. было Чего помрет от инфаркта сердца. Понятно, да? Эмоциональное поражение. Человек э, не согласен с жизнью.
3: Он,
0: то есть левая сторона это женская половина, то есть это эмоции. Он, он, не, ну, он не согласен с жизнью. Если бы он, допустим, не мог жить, я не могу жить, он другие песни были. У меня ничего не получается. Там, я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Это правая сторона уже просто разваливается. Вот, у водяного. А здесь левая, то есть. Ночь яблоком стучит. Видите, сон нарушается сразу. Сон это тоже глубокая функция психики. Если человек спать не может, ночь яблоком стучит в окно, он спать не может. Это значит, что он неправильно относится к жизни. И неправильное отношение что значит? Смотри вперед, не смотри назад. Там было время, был я весел. Ну, раньше ты мог сам быть весел, потому что ты был ребенок, дети просто так веселые. А теперь ты должен сам заставлять себя быть веселым. Чем старше человек, тем меньше ему судьба будет давать подарков. С возрастом надо самому стараться быть счастливым и веселым, а судьба, может, уже не будет давать такую возможность. Мудрый человек – это какой человек? Это человек в возрасте, который веселый. Значит, мудрый. Потому что возраст не дает повода для веселья. Четвертый цилиндр психический. Характер человека, чувствовать настроение и характер, в чем разница? Да, настроение можно менять, а характер уже как бы вообще ничего не сделаешь. То есть стоять характер меняется очень медленно, а настроение быстрее, а настрой еще быстрее, а желание еще быстрее. Ну, то есть, чем поверхности, тем быстрее все меняется. Но характер и самоконтроль. То есть характер – это женская часть психики, самоконтроль – мужская. Это одно и то же. Вот, допустим, если мужчина контролирует себя, у него какой характер? Хороший. А у женщины хороший характер когда? Когда она себя контролирует? Забудьте. Женщина не может себя контролировать. У женщины когда хороший характер? Когда она старается всех любить. То есть, если женщина обо всех заботится, у нее будет отличный характер. Отличный характер. Но запомните, у мужчины характер подвижный. Вот смотрите. Внутренний психический, есть наружный психический цилиндр, он из двух состоит. Первый, второй. И внутренний из двух, первый, второй. Наружный, у мужчины тугой. И первый, и второй мужчина тугой. То есть это значит, что у мужчины и настрой тугой, и желания тугие. Но вот смотрите, дальше интересно, во внутреннем психическом цилиндре сила воли у мужчины подвижная, он может ее поменять, понимаете? Он может стать волевым, если он захочет. Вот, допустим, мужчина, если захочет, его желания не будут подвижными. Если он уперся в что-то хочет, он его не свернешь. Ему очень трудно поменять желание мужчине, понимаете? Вот он хочет этого и все, хоть убей его. Трудно поменять желание. Вот заметили, да? Мужчина что-то захотел, ничего с ним не сделаешь. В Америку гад такой. Все, ничего не сделаешь, вот тут убей его, все. Никак не поменяешь, потому что тугие желания мужчин. Но воля у мужчины динамичная. Понимаете? То есть мужчина, если захочет бросить пить, бросит. У него более динамино, Но ему надо захотеть. Вот в этом проблема. Помочь ему захотеть. Надо, чтобы кто-то помог ему захотеть. Он тогда бросит, если он захочет. Это динамичная вещь. Сила воли. И самоконтроль у мужчины тоже динамичный. Мужчина может всегда контролировать себя. Любой мужчина говорит, этот мужчина не может контролировать. Может, если захочет. Любой мужчина может законтролировать себя. Теперь а женщина. Запомните, женщина, даже если захочет, менять свой характер ей очень трудно. Потому что внутренний психический цилиндр у женщины, в отличие от мужчины, имеет статическую природу. Это значит, вот какой характер есть, такой есть. Допустим, женщина обидчивая. Вот у нее такой характер. Мужчина, понимаете, ничего не сделать, И она с собой ничего не сделает. Поэтому она и выходит замуж, чтобы тот с ней что-то сделал. Она сама не может с собой ничего сделать. Но у всех женщин Бог дал характер какой? Чистый. Что значит чистый? Это значит в характере у всех женщин проявлено нежность, заботливость, доброта, сострадание скромность и так далее. Понимаете, это естественное качество женщины. У мужчины характер чистый. Смеются женщины. Чистый или нет? Нет. Но мужчине легко менять свой характер. Видите, как Бог сделал. У женщины чистый характер по природе, но менять его тяжело. Ну, то есть... У нее есть чистый, у нее внутри как бы в основе у женщины хороший характер. Но снаружи, ну как бы что у нее снаружи?
1: Капризность,
0: обидчивость там и так далее в характере. Это все есть. И это, с этим трудно что-то сделать. Но основа хорошая у женщин. У женщины, у мужчины основа характера хорошая? Нет. Почему? Потому что мужчина – это тот, кто должен менять. Мужчина все должен менять. Понимаете, поэтому он имеет характер такой тяжелый с точки зрения ну, отношений. Мужчина у любого тяжелый характер, потому что ему надо все менять. Если бы не было мужчин, ничего бы не менялось в этом мире. Все бы было, как было. Понимаете? Но мужчина может поменять также и свой характер. Он может сделать его золотым. Вот, допустим, женщина говорит, у тебя плохой характер, я с тобой не буду жить. И это невозможно поменять. Вы ошибаетесь. И ваша ошибка будет чего стоить? Вы бросили мужика этого, он свой характер поменяет и достанется кому? Другой тетке. А вы будете кусать себе что? Локти. Потому что мужика хорошего найти очень сложно, который бы поменял свой характер. Если вы уже мужчину заставили поменять характер, так что его бросать? Как мужчину заставить поменять характер? Надо быть на расстоянии, как будто бросают. В этот момент мужчина включается, он... И начинает быстро менять свой характер, чтобы его не бросили. Знаете, вот мудрая женщина. Женщина на расстоянии, когда находится, когда думает, все, не могу, и уже не хочет с ним жить. А надо до этого не дотягивать, надо на расстоянии раньше выходить. Типа бросаю, но не бросать при этом. И он сразу становится хорошим. И на всю жизнь потом, понимаете? Включили мужика, все, потом пейте чай сидите. Самоконтроль. У женщины самоконтроль подвижный, то есть слабый, а у мужчины статичный, то есть сильный. Вы говорите, ну, почему тогда мужчины пьют, вот женщины не пьют, почему мужики пьют, почему они развратом занимаются? Потому что мужчины, у них есть две направленности жизни всего. Или вверх, или вниз. И направленность жизни, именно она определяет, как будет жить мужчина. Поэтому, женщины, вы, вы посмотрите, куда направлен мужчина. Допустим, он крутой, статный, там много денег, но он склонен, такой, в расслабухе живет. Он направлен вниз, значит, скоро вы увидите его деградацию. Теперь мужчина, наоборот, не развитый вообще, как бы ничего нет. Работы нет, но он развивается работать над собой, значит скоро вы увидите его прогресс. Что такое самоконтроль? Это значит, что мужчина будет двигаться туда, куда он двигается. У него будет поступательное движение. Если мужчина хочет балдеть, значит будет деградировать. Если он хочет работать над собой, значит очистится. У мужчины есть только два направления в жизни, запомните это женщины. Третьего не бывает. Или мужчина развивается вверх или деградирует. Все. А женщина статична в плане развития, то есть она, ее развивает среда, в которой она живет. Мужчина сам себя развивает, женщину – среда. Поэтому женщине нужно выбрать среду хорошую для своей жизни. Запомните негативные проявления – жадность, скупость, депрессивность, жестокость, непредсказуемость, безверие, безволие, истеричность. Все эти вещи влияют на нервную систему человека. Это самая глубокая нервная система и гормоны, это самые глубокие функции человеческой жизни. И они находятся в четвертом психическом цилиндре. И если мужчина ленивый, значит будет страдать психика и нервная система. И если женщина истеричная, не хочет менять свой характер, будет то же самое. Самые глубокие функции человеческие, его адекватность, его возможность быть разумным, его возможность нормально воспринимать мир находится там. Поэтому женщина не имеет права иметь плохой характер. Ну, то есть она имеет право быть капризной там. Иметь плохое настроение имеет право. Она не имеет права быть жестокой по отношению к людям, не имеет права быть недоброй, несострадательной, неотзывчивой, неласковой, неверной. Она не имеет на это никакого права. Если эта женщина становится жестокой, неласковой, неверной, неотзывчивой, значит, она разрушает всю свою жизнь. Точно так же мужчина, который теряет самоконтроль, разрушает всю свою жизнь. Женщина должна быть лучшей половиной человечества, она должна быть доброй по своей природе. Это ее основа жизни. А мужчина должен контролировать себя. Это его основа жизни. И так люди могут жить счастливо, если они эти принципы главные понимают. Четвертый психический цилиндр или психика человека тоже лечится. Не то, что психическое заболевание означает «до свидания». Чтобы вылечить психическое заболевание, нужно учиться раз в неделю ходить 4 часа или бегать 2. Нужно учиться поститься 2,5 суток на воде раз в три недели. И нужно учиться неподвижно, неподвижное положение тела, допустим, стоять неподвижно 50 минут. Если вы можете это делать, вы не заболеете психическим заболеванием. А если вы болеете, вы вылечитесь. Дойдете до четвертого цилиндра и все. Некоторые думают, невозможно вылечить психическое заболевание. Почему? Потому что мало кто знает эти законы. Я вам рассказываю о законах жизни. Чем глубже человек лечит себя, тем дольше он живет. Сколько ходить, столько стоять, сколько лежать, да? Хорошо. Если вы 3 часа 40 минут идете бодрым шагом, или в развалочку 4, то вы, несомненно, прочищаете все свои 4 психических цилиндра, и ваша жизнь будет длиться не менее 75 лет. Это самый минимум, а скорее всего больше 80. Это надо делать раз в неделю всего. Если вы поститесь два с половиной суток, то вы прочищаете, несомненно, все свои четыре психических цилиндра. И таким, в таком случае у вас не будет деменции, у вас не будет Альцгеймера, у вас не будет никакой старческого маразма. Вы до, до самой старости будете иметь ясное мышление, хорошую память, и вы будете в возрасте мудрым человеком, а не слабоумным стариком. Запомнили? Если вы поститесь два с половиной суток, раз в три недели, никогда слабоумие не настигнет вас. Да? А это и есть самоконтроль. Вот смотрите, если это не было советом таким, вы не поняли. Я ему посоветовал разобраться с женщиной, а потом разбираться с мужчиной. Но если он с женщиной разобрался, а мужчина все равно пристает, надо ему сказать, эта женщина хочет быть со мной, не трогай ее. И если он не хочет слышать, он влияет на ее сознание, женщины, то тогда самоконтролем для мужчины является разбить ему лицо, это не является гневом, это долг. Вот он не хочет это делать, но это долг. Не понимаете? Нет? Вот, допустим, на вас едет танк, вы на войне. Что для вас самоконтроль? Бежать от танка или стрелять в него? Стрелять. А кто войну, женщины ведут или мужчины? Мужчины. Так вот, это то же самое. Мужчина иногда воюет, а иногда нет. Если мужчина тебе объявил войну, воюй. Если нет, не воюй. Понимаете? Если мужчина бежит, он теряет себя. Свою жизнь теряет. Если он идет вперед, он сохраняет себя. Бог поможет ему всегда, если он идет вперед. Но воевать можно по-разному. Не обязательно под амбразуру лезть. Есть разные тактики. Понимаете? Не обязательно ему разбивать лицо. Может, друзья это сделают, кто его знает. Я с тобой говорил, не надо этого делать. Ну, я с тобой говорил, ну что ты так делаешь, зачем? Вставай давай, вставай. Пойдем. Тебя мои друзья побили, потому что они меня любят. Пойдем. Больше никогда не смотри на эту девушку. Она моя, понимаешь? А так ты хороший парень, конечно. Все. Мои дорогие друзья, каждый должен делать свое дело в жизни. Мужчина мужская, женщина женская. Время ваших вопросов. Много было вопросов задавать. Что вы хотели, да? Вопросик, сейчас микрофончик, да. Вам вообще читать такие лекции вам интересно было? Очень
1: интересно,
3: спасибо. А то
0: вы какие-то все такие. Хорошо. да? А вот самый лучший способ неподвижного положения тела это лечь вот так и расслабиться. И поспать. Лично. Вообще супер, правда? Неподвижное положение тела. Нет, как, как неподвижное положение тела, нет. А йога-нидра нужна для другого. Йога-нидра это способ приводить свои глубокие функции в порядок. Вот сейчас я вам приведу пример. Вот смотрите, допустим, Само по себе лежачее положение не означает что-то плохое вообще в принципе. Все зависит от того, чего вы хотите. Вот допустим, если я хочу заглянуть в будущее своей жизни или разобраться с прошлым, то для меня самое лучшее это лежачее положение тела. Но при этом я не должен спать. В состоянии между сном и бодрствием человек очень много может почувствовать понятия своей судьбы. И для этого нужно лежачее положение тела. Если не спать, то глубокое постижение возможно, если у человека хватает на это знание чистоты. Понимаете, лежачее положение тела открывает другой мир перед нами, который мы просто так вот в бодрствовании не, не увидим. Вот когда человек встает, он входит в свой контакт, в контакт с феноменальным миром в своем сознании, то есть с миром, в котором он живет. Но если он лежит, то он в другом мире находится. Он находится в мире своего прошлого и своего будущего. Понимаете, он может в это время легко сконтактировать с тем, что было в его прошлых жизнях, что будет в будущем, когда он лежит. Поэтому само по себе лежащее положение тела – это хорошо, но здесь нужен самоконтроль. И что такое йога нидра? Это когда тебе кто-то этому самоконтролю помогает. Когда твои мысли слабы, ты в лежащем состоянии сразу засыпаешь, ты не можешь себя контролировать. Тогда в этом случае кто-то тебе говорит, подумай о том, о сем, убери сердце то-то и все прочее. И человек, когда он лежит он в таком полудреме находится он может очень легко разобраться с тем что у него внутри убрать обиды там, настроиться правильно понять объем работы вот своей судьбы и так далее вот это йога нидра она этим занимается причем это очищение организма вы поймите, дорогие мои друзья, попытайтесь во всем разобраться. Вот, допустим, я делаю наклоны, это надо или нет? Зарядку, раз, два, три, четыре. Это надо для того, чтобы хорошо работать в течение дня, чтобы была концентрация, чтобы был иммунитет хороший, понимаете? Чтобы не заболеть гриппом, нужна зарядка. Но когда я длительно иду непрерывно, это не зарядка, это называется аскеза, которая направлена на очищение характера, на очищение здоровья и на увеличение продолжительности жизни. То же самое пост на воде длительный и то же самое неподвижное положение тела. Это не зарядка. Неподвижное положение тела выматывает человека и длительная ходьба тоже. Но она вызывает очищение и продление и улучшение. Понимаете? То есть зарядку сделал, что получил? Бодрость. Длительную ходьбу сделал, бодрость не получил. Вслед... весь этот день тебя расслабит, тебя будет такой вялый день. Но зато ты что получил? Победа над судьбой. Вот завтра мы не будем бодрость получать. Мы завтра будем вытаскивать из глубины тяжелое и разрушать это все. Понятно мы чем? Мы завтра не будем настроение поднимать. Если кто-то хочет поразвлекаться, завтра не надо приходить. Завтра не будет развлечения, завтра будет победа над судьбой. Мы будем вытаскивать изнутри глубокие вещи и разрушать их все ненужные. Вот кто с вас в прошлый раз был на этом ретрите, я желаю всем счастья, почувствовал сильное облегчение в жизни, судьба переломилась. Вот этим для этого он предназначен. Кстати, кто не записался, то уже поздно, там мест уже нет. Как бы. Но мне кажется, все равно пустят, если вы придете. На ступеньках придется посетить. Ладно, ваши вопросы. Ну, если, если терпение увеличить, то да. Теперь вам нужно терпение, да. Не двигаться, Спасибо. да. Ваш вопрос сзади, вот, девушка, в белом. Мы по, по лекции, да, вопросы, вот по этим вот эмоциям там. Сила, настроение, сила воли, характер, самоконтроль, желание, мысли. Разобрались, кстати, с этими вещами, со всеми? Поняли, да, где что находится? Что эмоции поверхности, чем мысли, мысли поверхности, чем настроение, а настроение поверхность чем характер.
1: У меня вопрос по поводу вот уступчивости женской. У меня наоборот как бы слишком доброе, мягкое сердце, поэтому я вот подругам могу часто уступать на работе, вот в мужском коллективе, то есть как бы я... Это называется не
0: уступчивость, это называется... Слабость сердца. Ну
1: да, вот, же, это да, не я... мягкость,
0: не путайте. Ну, слабость да, сердца – это отрицательная черта характера. Я,
1: не, не тогда, что такое, я объясняю.
0: Уступчивость, уступчивость – это доброта, а слабость сердца – это попустительство. Вот, допустим, если человек употребляет наркотики, и говорит, ну дай мне денежек на наркотики, то добрый человек ему не даст денег на наркотики а слабый даст. Вот в этом разница. Ну то есть если вы делаете что-то человеку, это разрушает его жизнь, это не является э, мягкостью сердца, это является слабостью сердца. Мягкое сердце означает сердце, которое хочет помочь кому-то. Вот это мягкое. Вот я хочу вам помочь. У меня сейчас в это время мягкое сердце. Но если вы захотите делать глупость, я буду тверд, как скала. Как только вы мне скажете, у меня завелся любовник, я сразу стану твердым как скала. Мягкость закончится на этом. Понятно, да? Попустительство всегда от привязанности идет. Допустим, если вы не можете, не хотите терять работу, вы начинаете унижаться перед начальником. Ну, то есть привязаны к работе какой-то. Всегда. Жизнь ставьте выше, чем желание. Ну, допустим, хочу вот на этой работе, но все начинают там вести себя плохо. Начальник наглеет, заставляет вас сверхурочно. Это значит, вы привязаны там к этой работе. Ну и поставьте свою судьбу выше. Скажите, я буду работать столько, сколько мне нужно. По-доброму. Нему. Это называется твердость сердца. Здесь не нужна мягкость, здесь нужна твердость, потому что включились ваши привязанности. Их почувствовали и начали их эксплуатировать. Вы, допустим, привязаны к своему мужу, он начал наглеть, он начал пользоваться этим и вести себя жестко с вами. Проявите твердость духа. Здесь мягкость не нужна. Ну, сзади дайте девушке вот сзади.
1: Здравствуйте, я в восторге, что попал на вашу
0: лекцию. Правда, я тоже в восторге, что попал на вашу лекцию. Знаете, я вообще в восторге по отношению к вам всем. Знаете почему? Потому что вы пришли сюда, как верные люди. Потому что сюда было идти опасно, ведь сейчас идет эпидемия. Не, я серьезно говорю, я не жучу сейчас. А?
1: У меня такой вопрос. Но...
0: Я вы очень можете... благодарен вам за это, реально. Потому что кто-то же не пришел, вы знаете об этом? Потому что он побоялся. Но вы пришли, и вы защищены. Я вам дал вот этот Сто процентов. Я никогда не допущу, чтобы здесь распространялся вирус рядом с вами. Будьте уверены, что это вам помогает. Это так, это сто процентов. Я вижу, кстати, если бы кто-то из вас болел именно этим вирусом, я бы здесь это увидел и сказал бы. Им. Я знаю, здесь есть люди, которые болеют вирусами, но не этим. У
1: меня такая проблема, я хочу набрать вес, вот, мне не получается. Я если... советую а зачем
0: вам набирать вес?
1: Ну, потому что у меня нет сил, допустим... Если у вас
0: нет сил, тогда надо длительное движение совершать, у вас будут силы.
1: Вот я следую вашим советам, могу в стоять. Нет, нет, это
0: не нужно. Нужно длительное движение совершать, чтобы иметь силы.
1: 40 минут бега.
0: Мало. У вас зажим находится на третьем цилиндре. Только после часа 20 бега вам станет легче, или 80... Или в два раза больше ходьбы.
1: Вы его будете не терять,
0: если вы будете бегать час двадцать, веса теряться не будет. Но вы не будете толстый никогда или полный, Будь стройный. Стройность это признак долголетия, но потеря веса это плохо. Понимаете, человек теряет вес от слабого пищеварения. Пищеварение разжигается точно так же, как разжигается в топке огонь. С помощью воздуха. Вот как сделать так, чтобы сильно огонь горел? Нужно меха качать, да? Или там дать тягу в трубу открыть, да? Вот эта тяга, у нас там есть огонь пищеварения. Эта тяга открывается с помощью длительного движения. То же самое происходит, когда женщина беременная. Что такое токсикоз беременности? Это когда у женщины не хватает сил давать ребенку Достаточно пищеварения, огня пищеварения. То есть не переварится, достаточно энергии, пища и токсины начинают в организме жить. Чтобы не было токсикоза, женщина беременная должна просто длительно ходить, не торопясь, спокойно. И у нее никогда не будет токсикоза. Длительное движение. Вот у меня есть одна знакомая, она раз в неделю, будучи беременной, ходила по 4 часа. И у нее родился ребенок с очень крепким сердцем, заносливый, сильный ребенок такой, здоровый. Почему? Потому что она не только его, не себя, но его тренировала. И не был никогда токсикоз. Токсикоз означает, в топке не хватает воздуха, понимаете? Нужен воздух для пищеварения правильного. То же самое и у вас. У вас не хватает огня пищеварения, у вас холодный организм. Вам нужно его разогреть с помощью длительного движения. 40 минут недостаточно. Вы находитесь только на, на первом психическом цилиндре. Это слизистые оболочки. А вам надо дальше идти, понимаете? Если хотите быстрее, тогда ходите. Ходите по 3 часа, не бегайте по 40 минут. Это легче ходить по 3 часа, но вы сразу же достигнете цели.
1: А чтобы на всех четырех цилиндрах прочистить, сколько нужно бегать? И какой вы продолжите? Бегать? Час
0: 50. Для меня?
1: Для всех. Ну, там чуть
0: меньше, чуть больше. Так, примерно. Да, вот если вы идете бодренько, спокойненько идете, не торопясь, 4 часа, а бодренько час 3 часа 40 минут. Раз в неделю? Раз в неделю достаточно. Спасибо. Да, да, можно вылечить любое психическое заболевание. Длительным движением. Вот смотрите, если психическое заболевание, допустим, шизофрения, скорее всего, это от напряжения в организме. Напряжение лечится неподвижным положением тела плюс длительное движение. Понимаете, час неподвижного положения тела для гарантии, и 4 часа ходьбы, до свидания, психическое заболевание. Это 100%, я вам говорю. Причем на 3 часах ходьбы у человека с психическим заболеванием начнется очень большая трудность. И точно так же на 45 минутах стояния. Понимаете, потому что включится лечение четвертого психического цилиндра. И ему будет это трудно делать, но постепенно, со временем он сможет. Ходьбу плаванием заменить нельзя, потому что, когда человек плавает, у него идет контакт с водой. Вода чистит организм быстрее, чем движение. И это значит, что за час пребывания в воде вы замерзнете, но движением не прочистите тело. Ну, то есть идет дисбаланс в этом плане. Если вы будете плавать в теплой воде, тогда вы можете... Попробовать это сделать, но все равно даже теплая вода быстрее чистит, чем движение. Поэтому вы не дойдете до четырех цилиндров и просто там, ну, вы с них захотите так долго быть в воде просто. А сидение в лотосе очищает. Я говорю стоять, потому что это самое легкое, понимаете, стоять легче всего, сидеть тяжелее но разные положения тела не дают разное очищение. Там есть всегда неподвижное положение тела, означает терпение. Но есть разные виды терпения. Например, когда человек просто стоит вот так вертикально, он терпит как дерево. Что это значит? Это значит, что вот если есть человек рядом с тобой живет, и ты его не перевариваешь, ты стоишь неподвижно, начинаешь переваривать. Когда человек стоит на коленях, он не как дерево терпит. Он терпит как тот, кто, кто может принять. Другими словами, если ты не принимаешь ее характер, если ты стоишь на коленях, то ты можешь полностью принять ее характер. То есть тебе не надо терпеть вообще, то есть ты нормально к нему относишься. Если ты садишься вниз и сидишь на голенях, уже это называется поза алмаза, то тогда тебе даже принимать не надо, ты просто преодолеваешь проблему. То есть у тебя включается волевая функция, и ты как бы своей волей преодолеваешь проблему. Допустим, тебе надо тебя хотят под суд отдать, там, посадить в тюрьму, тогда надо сидеть в позе алмаза и читать молитву. И ты вот этой позе алмаза можешь пробить вот эту возможность тебя посадить. Понимаете? Вот, есть поза бабочки, когда стопы вместе, колени врозь. Эта поза бабочки, она умиротворяет все вокруг человека. Вот, допустим, у человека буйное половое желание, допустим, у мужчины. Он может поза бабочки полностью нейтрализовать его. Ну, то есть он будет спокоен, будет контролировать свое позу. Это для монахов, монахи этим занимаются. Или у женщин, допустим, поза бабочки, она ее как бы гормональные функции вот у женщины все что связано с ее как бы вот этими желаниями они все приводят превращается это в боль в болезни придатков там вот она в позе бабочки сидит у нее все болезни проходят и у нее психика становится спокойной и еще поза лотоса то есть одна стопа на другой нога на другой так или две Поза лотоса дает концентрацию внимания. Если вы хотите на чем-то сосредоточиться, то поза лотоса концентрацию усиливает сотни раз. Все вот основные статические упражнения я вам рассказал. Есть еще такие нетрадиционные, непредназначенные для молитвы, это когда ты, допустим, поза березки. То есть ты, ну, шея как бы лежит на полу, а ноги кверху. Это положение тела, оно дает человеку очень глубокий отдых организма. Если человек очень тяжело трудится, то вот это положение тела, оно дает ему максимальный отдых от тяжелого, особенно умственного труда. И так далее. Это целая наука. Много положений всяких, которые помогают человеку в жизни. Вот это положение тела, когда ты ну, сидишь, ноги вытянул, и вперед нагибаешься. Это положение тела дает максимальное расслабление позвоночнику и лечение его. Допустим, у тебя позвоночные грыжи или в позвоночнике, допустим, там остеохондроз какой-то. Если ты научишься 40 минут вот так вот, не двигаясь, долго согнувшись лежать, после этого надо потом наклоны еще поделать, иначе ты потом не разогнешься, то тогда в этом случае у тебя все грыжи эти вылечатся. Вот вперед, садимся и нагибаемся вперед. Болезнь Бехтерева значит, нужно до 50 минут доводить. Вот это вот. И все, и он вылечит свою болезнь со временем. Ну, сначала каждый день он больше 7 минут так не просидит. Вот он сядет, нагнется чуть-чуть, он долго не сможет далеко нагнуться. 7 минут пройдет, он не сможет, ему будет тяжело очень. Каждый день. Потом 8 минут, потом 9 минут, потом 10 минут. Когда он дойдет до 35-40 минут, болезнь его начнет вылечиваться. Мои хорошие, я лекцию не для вашего родственника читаю. У меня есть врач, приходите к нему, спрашивайте. Ну спросите... Вот девушка сильно хочет спросить.
1: Конечно, с 13 лет я тоже хочу спросить. У меня в 13 лет случился гормональный сбой. И мама с бабушкой растерялись по времени детского психиатра. Я точно знаю, что я здорова, абсолютно здорова. Но так как...
0: Ну, то есть вы поправились резко, да, в это Нет, время? Нет, у
1: меня дофамин, неполярное расстройство. То это эйфория,
3: то, то депрессия. Эйфория, mm -hmm. депрессия. Вот. Mm -hmm. есть, как вы сказали, я сегодня услышала половину ответа на свой вопрос.
0: Значит, я в прошлой жизни не справилась с чем-то, и теперь... Абсолютно, точно. Она Абсолютно
1: точно. Если да. я не писала песни, не пела, не писала стихи, не выступала, я уже точно поехала давно. Вот. И мне, значит, препараты, нормативник и нейролептик. Нормативник не убивает печень, а нейролептик, кости наоборот. Длительное вот, непрерывное движение. движение.
0: Длительно непрерывное а не движение, неподвижное положение тела. Ходить 4 часа, стоять час. А
1: как аккуратно ну, не не... потом... непрерывное
0: движение, неподвижное положение тела. Когда вы дойдете до этого движ... количества движения и стояния, то. Пройдет 2-3 месяца, и вам уже не понадобится лекарство. 2-3 месяца совершения этой аскезы, и все. Знаете, почему вы второй раз меня спросили? Потому что вы не знаете то, о чем я говорю. Вы не знаете, потому что у вас нет опыта. То есть вы не верите мне. Вы верите мне как человеку. Но вы не верите, что это вам поможет, потому что у вас нет опыта, а вы пробуете, и вы увидите, что это работает. Понимаете, в психике у вас внутри находится напряжение, психика находится на четвертом психическом цилиндре, это напряжение. Связано с чем? С вашим характером, у вас безудержный характер вот эта болезнь там же находится есть такое вот эта болезнь находится там же четвертый психический цилиндр он лечится с помощью аскезы там напряжение напряжение убирается с помощью длительного движения и подвижного положения тела все это наука понимаете делайте и получите А вот если уже последствия, то в зависимости от последствий бывает, что у человека разрушен мозг, нервная система, как бы понимаете, я тут уже не могу помочь. Есть разная степень психического заболевания. Если человек уже, ну как бы все, то тогда все. Ну а все-таки, если последствия, к
1: примеру, инсульт, у нас есть какие-то рекомендации, ну, в части движений и то же самое. Это...
0: Вот движение... у меня есть один знакомый, у него был инсульт. Он пролежал три года, и он лежит до сих пор, и у него только двигается одна кисть. Я пришел к нему, он говорит, я хочу умереть. Я говорю, зачем? Он говорит, а да что вот жить, я не могу двигаться. Я могу только разговаривать и кистью двигать. Я говорю, я бы на твоем месте уже давно бы встал. Он говорит, а что мне надо делать? Я говорю, тебе надо делать, двигать кистью четыре часа в день, и у тебя начнет двигаться запястье. Потом начнет двигаться предплечье, потом рука, потом плечо, потом дальше, вот здесь вот все начнет двигаться, потом дальше, дальше, и так у тебя будет двигаться все. И тебе надо на это всего полтора года. Но ты просто лежишь и цачкуешь.
1: Спасибо. Вы поняли
0: еще раз, что у человека, когда он парализован, ему просто не хватает энергии для восстановления нервной системы. Нервы прорастают сами, то есть им это не проблема. Нужна энергия. Энергия доставляется в нервную систему только через три часа после начала движения. Вот он рукой начал двигать, прошло три часа, и дальше это идет уже в нервы. И дальше час идет в нервы, это значит, что весь день у него нервы будут расти. А может быть даже не денег, гораздо больше. Потому что вот такое движение 4 часа достаточно раз в несколько дней. Вот одной кистью имеется в виду. И все, и дальше больше, больше он двигается, и все, он оживает. Так дикуль себя спас. У него уже была полная парализация. Он длительное непрерывное движение пошел, и все, человек начал восстанавливаться. Хочешь жить, живи. Лимфатическая ⁇ это первый цилиндр. Лимфатическая система ⁇ это первый психический цилиндр. Это 40 минут бега, 25 минут неподвижного положения тела. Плюс пост. 40 минут бега можно каждый день. И плюс пост сутки, раз, раз в неделю. Все, до свидания, лимфатическая система проблем. Ладно, все, мои хорошие уже время. О, это серьезно, да, мужчина сказал, значит, хорошо, ладно. Но я же вам говорю, что на это просто напряжение внутри, ну то же самое. Длительно дышит... Вы
1: можете сказать мужу, что я могу не принимать таблетки, если... Нет, вы не можете
0: не принимать таблетки. Вы должны сначала научиться 4 часа ходить. И час неподвижно стоять. А потом у вас начнутся изменения в организме, которые будут выражаться в том, что вас сильно расслабит психически. Как это увидит муж? Он увидит, что у вас стало меньше беспокойства, которое он это замечает от вас. Что у вас появляется лучший сон, то есть вы перестанете поздно укладываться ко сну. Это будет еще одним признаком. Понимаете, когда все эти признаки вот вашего спокойного поведения придут в вашу жизнь, тогда вы начнете потихоньку сокращать таблетки, а отменять их просто так никто не говорил на этой лекции. Это ваше неправильное восприятие.
2: Спасибо.
0: Просто стоять, да? Ну, облокотитесь на стенку, конечно. Облокотилась, вот я, допустим, облокотился, посетил Но это не статика, понимаете? Вот, допустим, можно во время поста на воде чуть-чуть меда? Можно. Но это уже не пост на воде. Это уже пост с медом. Это другой пост. Все можно, понимаете? Но только результат другой. Все сели прямо. Я вам советую больше искать вот в интернет молитв разных. Мы будем под ту же самую православную мелодию с вами повторять. Я желаю всем счастья. Но сейчас я вам включу одну молитву мусульманскую. Которая мне понравилось. Почему? Потому что люди очень вдохновенно поют и молятся Богу в это время. И я просто это сделаю для того, чтобы вас вдохновить вот на это творчество, духовное творчество, понимаете? Когда люди вместе собираются и э, поют о Боге, совместное вот это пение о Боге является самой лучшей практикой победы над судьбой в наше время, в нашу эпоху, в которой мы живем послушать хотите Для чего я это вам включил? Для того, чтобы вы сами собирались вот между собой и просто вместе молились Богу. Это будет самое лучшее время вашей жизни. Потому что именно совместная молитва вот такая, с музыкой, с пением... Именно с пением, это называется воспевание, как молитва, как воспевание, Я является жемчужиной победы над судьбой. Это самое сильное, что может победить судьбу в наше время. Это предсказано Священным Писанием. Понимаете, и они вот это сделали. То есть они собрались вместе и начали пение с помощью песнопений побеждать судьбой. Поэтому очень могущественно вот этот вот звук, вот этот вот, его называют звуком, или а, благодать Божья, или дзень, это на разных языках, а это, ну, и они достигли этого звука здесь. Послушайте свое сердце еще раз. Этот звук, когда вы услышите, этот звук, побеждающий судьбу. Звук вот этот вот чистого такого совместного пения, который вот таким звуком а, таким глубоким или аум. Или, ну, то есть, это один и тот же звук на разных языках, который является звуком, побеждающим судьбу. Послушайте еще раз, Это звук веры человека, или звук веры в справедливость Бога и в победы над всеми трудностями. Вот этот звук. Но только он вместе, когда люди поют, это он создается. Послушайте еще
3: раз.
0: Слышали? Ау, Вот такой ау. Это везде все одно и то же. И там, и там, и там, везде все одно и то же. Один и тот же звук, просто разные традиции, культуры. Я вам просто это показываю для того, чтобы вы поняли, что побеждает судьбу, какая сила. Она идет из сердца, этот звук из сердца. И он полон веры, и он объединяет людей. Люди вместе должны это делать. Поэтому все идти прямо, все, пробуем объединиться в таком звуке. Сейчас вы тоже услышите этот же самый звук, только уже в христианской молитве.
4: Я желаю всем